0: Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso programa aqui do Jovem Cronistas, o Humanidades. E hoje iremos debater a respeito da data 19 de abril, o Dia do Índio, proclamado por um decreto de lei de 1943 no governo de Getúlio Vargas, é uma data que todos nós, desde que nos entendemos por gente, muitas vezes lembramos da cultura indígena, seja nas escolas, seja nos livros, seja em programas de TV. A questão que a gente traz aqui hoje é a seguinte: será que essa data ela representa uma causa indígena de fato? Será que ela representa esses povos realmente ou será que ela é apenas uma idealização? uma construção, um anseio da própria cultura brasileira. Para esse debate de hoje, a gente traz a nossa convidada, a professora de História, mestra e doutorando pela UFOP, Helena
1: Paula. Seja bem-vinda, Helena. Oi, Andréia. Oi, pessoal. Obrigada por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, e Eu preparei algumas coisas assim, para a gente debater, mas, Andréia, você sabe como que eu falo, né? Então, pode me interromper a hora que
0: você quiser. Fica à vontade, Lena. Eu peço para quem está chegando aí que curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A gente vai estar sempre aqui trazendo bons debates. E, Lena, fala um pouquinho para a gente dessa trajetória sua, de como é que você entrou num tema que, para quem é da historiografia, sabe que apesar dos pesares não é tão usual dentro da academia, as pesquisas em, em história indígena, e na própria temática indígena, pelo menos no âmbito da história, são raras, é uma demanda que vem crescendo, é, talvez pela lei 10.639, é, mas ainda assim é pouco, ainda assim a gente tem uma perspectiva de uma construção historiográfica muito eurocêntrica, né? muito aquela... É, para quem vê de longe não percebe, mas nós que estamos ali na historiografia, nos debates historiográficos, a gente sabe que é uma construção feita ali no século XIX, num momento de romantismo, de busca de raízes, e que agora os debates de uns tempos para cá, talvez de 20 anos, não sei se você pode falar melhor do que eu, os debates vêm tomando outras perspectivas, lugares de fala sendo questionados... É, questão mesmo de sobrevivência, demarcação de, de terras indígenas, tudo isso influencia nos modos que a pesquisa vem sendo feita. Afinal de contas, a gente sabe que a história não não está pronta, que a história ela está sempre em reconstrução e trazer à tona todas essas questões é uma demanda aí que vem sendo colocada nos últimos anos. Com
1: certeza. Bom, é, a minha trajetória é relativamente recente. Uh, eu pesquiso temática indígena. Melhor, eu não gosto muito dessa ideia de eu pesquiso. Eu aprendo sobre temática indígena há quase 12 anos. É, e eu falo que é recente, assim, uh, eu falo 12 anos, às vezes alguém pode achar que é muita coisa, mas é muito pouco, né? A gente pode se dedicar a vida inteira a tentar aprender sobre um determinado tema e sempre vão ter... É, temáticas novas para serem abordadas, perspectivas novas para serem abordadas. Então, eu estou sendo absolutamente honesta quando eu falo que é pouco tempo e eu, sinceramente, espero fazer isso o resto da minha vida, porque eu aprendo muito. E, desde meados da graduação, né, desde a primeira metade da, gra da graduação, eu me envolvi com pesquisas, primeiro em arqueologia, depois no um período colonial, depois período imperial, e mais recentemente a partir do mestrado o período republicano né a partir da primeira república brasileira mas sempre com temática indígena sempre querendo entender quem eram os indígenas que estavam sendo representados dentro da historiografia mas também dentro do livro didático dentro da produção cultural brasileira de uma forma mais geral e aí a gente pode pensar em filme novela é, literatura né que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e em um determinado momento, eu não sei, não sei te falar precisamente em que momento foi esse, mas em determinado momento é, eu acabei me perguntando onde que estavam as vozes indígenas, como que elas se autorrepresentavam e como que elas gostariam de ser representadas. Porque a, a gente tem um problema muito grave na produção de fontes né, ao longo do período colonial, é, ao longo da trajetória brasileira como um todo, é, em que essas vozes são silenciadas, e são silenciadas por nós que somos não indígenas. Né? Isso é uma violência sem tamanho. A gente que está em um determinado lugar na sociedade que é privilegiado, a gente deveria pensar mais sobre isso, é, com urgência, na verdade, porque esse silêncio ele violenta simbolicamente, mas ele pode violentar fisicamente também. Isso, a gente precisa assumir esse, essa responsabilidade cada vez mais. E como você contou muito bem, eu acho que de alguns anos para cá, isso tem tomado outro tipo de proporção. Né? Desde a redemocratização do Brasil nos anos 80, é, as vozes indígenas é, conseguem superar essas violências que nós fazemos com elas e se fazerem ouvidas, né? Com muito esforço, muita luta por parte deles, né? Com, com muito protagonismo. Só que a gente ainda precisa se preparar para aprender a ouvi los E eu acho que é um, um movimento, por mais, por mais óbvio que seja, ele é um movimento essencial e, e muito difícil de fazer. Porque a gente sempre esteve num lugar de privilégio. E aí, quando a gente se coloca no lugar de escuta, a gente abdica de um protagonismo que em nenhum momento deveria ter sido nosso. Deveria ter sido deles desde o primeiro momento. E essas violências, né? Que aí eu tô utilizando o silêncio como uma dessas violências. O silêncio, como uma violência, ele intensifica essa, esse apagamento, né? que nós, enquanto não indígenas e pertencentes a uma sociedade que é estruturalmente racista, é, exerce sobre esses povos. Né? A gente está falando hoje dos povos indígenas, mas a população negra é outra, são outros grupos, a população negra, uh, os grupos, comunidade LGBTQIA+, são outros grupos que também sofrem esses tipos de silêncio, esses tipos de violência. Uh, bom, e aí nesse sentido... O Dia do Índio, né, que vai ser comem né, comemorado, bem entre aspas, tá, gente? Eu vou utilizar muito esse termo, então vai ser sempre bem entre aspas. É, o Dia do Índio, ele é comemorado desde de 19, 1943, né, com o Getúlio, o governo Vargas, né, o governo Getúlio Vargas, ele propõe essa comemoração dentro do calendário nacional, né, o Dia do Índio, no 19 de abril. E se a gente for parar para pensar, né, isso aí é um exercício que eu acho que todo professor, né, nós como professores, a gente faz isso mais detidamente, mas nós como professores de história. Mas eu acho que todo professor deveria fazer esse exercício de, bom, no 19 de abril, a gente traz a temática indígena para a escola. Né? E nos demais dias do ano? O que, que acontece? O né? que, que acontece com esses povos? Né? São mais de 300 povos só em território brasileiro, o que acontece com eles né, nos demais dias do ano? Então, é, é um problema muito sério. E, e esse silêncio né, que eu tinha falado anteriormente, ele está presente no 19 de abril. É. E a gente precisa rever isso. Só acrescentando
0: aqui seu pensamento, né, Helena? É o que vem sendo questionado no âmbito didático mesmo, no âmbito funcional, é, que realmente... Quando a lei 10.639 foi criada, é uma coisa que veio em debate, veio à tona, porque você vê uma movimentação. Quem trabalha em escola de educação básica, o que vê chegando 19 de abril e o 20 de novembro é toda uma movimentação. Inclusive, são leis, que é importante a gente lembrar, que não é só em história. São, é uma lei que implica, inclusive, no estudo da matemática, por exemplo, incluir, de certa maneira, a temática indígena. É, só que o que a gente vê, ah, vai chegando abril, aí começa a escola a se movimentar, todo mundo querer passar, eu, eu de forma nenhuma estou deslegitimando. Claro, claro. Eu, eu, enquanto professora de educação básica, entendo que muitas vezes nos falta toda uma, uma outra estrutura, livros didáticos, discussões que deveriam vir de cima para a gente estar tá podendo construir uma outra forma de educação mas é notável essa diferença, essa ruptura, essa movimentação assim. E aí o que eu acho, né, com essa expansão democrática, as pessoas elas estão, opa, virou um pouco o 19 de abril, uma coisa muito deslocada, talvez até mais do que o 20 de novembro. eu posso estar errado, tá? a respeito de Estou é, colocando em perspectiva, tanto 20 de novembro quanto 19 de abril, são coisas muito diferentes, viu, gente? Uhum. Para que a gente gente falando, de forma nenhuma eu coloco na, na mesma bandeja, é, mas parto da premissa da lei, sim, né, e parto da, pre, da premissa também de, de formação cultural, de toda uma discussão de apagamento historiográfico e de uma re, reivindicação desses grupos do não apagamento na formação cultural brasileira. Então, acaba que o dia do índio ficou uma coisa, você vai, talvez, você pode discordar de mim, mas caricata.
1: Não, não discordo, é. não. Completamente.
0: Eu, criança, você vai lembrar também a gente vestindo de
1: índio para ir para a escola. Quem dera se fosse só de quando a gente era criança, né? A gente vê isso é. acontecendo o tempo todo. Inclusive, agora, na pandemia. né? Eu, eu, tenho, eu acompanho algumas escolas, né? Instagram de algumas escolas, professores que que eu admiro muito, isso aí, o que a gente tá falando aqui, galera, não é um, uma, um início de uma caça às bruxas. Ah, aquele professor tá errado, aquela escola tá errada, não é isso. A questão é que a gente faz parte de uma sociedade que tem isso naturalizado no nosso dia a dia. E é preciso a gente começar, é isso que a André falou, a gente precisa começar a desconfiar, a estranhar dessas coisas, é, não só porque. A, a lei ajuda muito, né? tanto a, a 11.639 quanto a 11.645. É, então, são duas leis que são importantíssimas na trajetória de legislação no que tange a educação no Brasil. São marcos fundamentais, a gente não está negligenciando isso. Só que quando essa demanda de obrigatoriedade fica na lei e aí exclui a responsabilidade da escola, mas também de oferecer ao professor tempo e espaço para poder se aperfeiçoar, para poder é, se adequar a essas novas demandas, é, a, a gente está falando de um problema que é da estrutura. Né? Então, não é do professor individualmente, não é da escola individualmente, é da sociedade. E aí, quando a gente né, está... A Andrea tocou no ponto da lei, que eu acho que é muito importante... Quando a gente fala da lei, a lei está escrito lá. É, a obrigatoriedade de abordagem de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena é, para todo o currículo escolar, com ênfase em literatura, artes e história. Então, o, a lei é clara, né? ela está é, é, lá bem, de maneira bem evidente. O, o, a obrigatoriedade é de todas as, as disciplinas. Só que, como a, a Andrea falou muito bem, a, quando que a matemática faz essa abordagem? né? Ainda mais considerando o Brasil, que tem uma produção de materiais né, que chama etnomatemática, uma abordagem sobre materiais de etnomatemática enorme. É enorme, gente. É muita coisa. Onde que isso aparece no currículo escolar? Né? e aí eu tô falando da escola formal, né, da educação formal, porque a gente tem que pensar também que a escola indígena, ela funciona de uma maneira um pouco diferente do que a, a escola formal funciona. A lei mesmo, ela é direcionada a escolas formais, que, né, educação formal, perdão, uh, que é o quê? É para as pessoas não indígenas. A lei, ela parte do pressuposto que precisa de abordar determinados tópicos dentro de sala de aula, porque a escola é um lugar privilegiado para esses debates, é um lugar que deveria ser, né, na maioria das vezes, pelo menos, que deveria ser seguro para abordar esses temas, é, mas a, a lei é direcionada para a escola para repensar essa estrutura racista ao qual nossa sociedade ainda se baseia. Né? Então, a ideia do Dia do Índio ela é baseada também nesse racismo né em 43 que foi quando foi promulgado né o Dia do Índio foi oficializado o Dia do Índio é, o Brasil vivia o que a gente chama né, o que se chama na história né de marcha é, marcha ao oeste né dentro do governo Vargas e essa marcha ao oeste ela não passa de uma, uma expansão da fronteira agrícola, fixação da população para determinados é, espaços dentro do território brasileiro, que, perante a ótica colonizatória, né, perante a ótica racista, perante a ótica de, de Brasil é, rumo à modernização e ao progresso, são terras que estariam vazias. Só que elas não estavam. Né? Essa expansão dessas fronteiras agrícolas e fixação da população, ela excluía os povos indígenas, como ainda exclui, né? Então, se a gente fala do Dia do Índio, a gente tem que tocar nesses assuntos, né? A gente tem que perguntar: "Ah, por que em 43 teve esse Dia do Índio? Porque não era para valorizar os indígenas, os povos indígenas lá da primeira da primeira república não, perdão, lá do Estado Novo. Não era? Era para valorizar um indígena que era do passado. E aí é, entra o problema do silêncio que, que eu comecei falando. Né, esse indígena do passado é diferente daquele indígena do período do Estado Novo. Né? E quando você retoma, né, tanto em livro didático, quanto em literatura, quanto em novela, filme, seriado, enfim, em várias formas de produção cultural, você retoma só esse indígena do passado, ou melhor, desculpa, eu não vou falar esse indígena do passado, eu vou falar esse índio do passado, porque o índio é um termo pejorativo, tá? E eu vou explicar do porquê que eu vou usar o do termo índio. É, quando você, re, você utiliza apenas e valoriza apenas esse índio, que é pejorativo, que é, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que é esse índio do passado você está excluindo aqueles povos indígenas que estavam ali no presente do período do Estado Novo. Assim como você continua fazendo isso, agora, quando você retoma a comemoração, bem entre aspas, do Dia do Índio, dessa forma que a André falou, que, por exemplo, na nossa infância, né, André, que era, ah, vamos fazer um, uma pintura no rosto da criançada, vamos fazer um cocar de papel crepom e pronto, comemorou-se o dia do índio, você está fazendo isso, você está violentando esses povos indígenas no nosso presente, século 21, 2021, para dar lugar a um indígena idealizado, a um índio, né, um termo pejorativo de um passado, que a imagem, a, a imagem não, mas a mensagem, é, nas entrelinhas que se passa, é um índio que não existe, que não existe mais. E aí a gente entra na questão do índio, é, que é o termo pejorativo. Índio, gente, é, eu não lembro agora, né? Faz muito tempo que eu saí da escola, mas é, índio é um, se eu não me engano, é um elemento químico que está lá na tabela peri periódica. Tem até uma piadinha né, sobre isso, né? Índio não é a pessoa, e assim é, eu, eu posso estar tá equivocada. Porque eu acho que quando a gente procura é, uma uniformização do que, que os povos indígenas do Brasil querem dizer, a gente já está começando errado. A gente tem que lembrar que são mais de 300 povos. Eles não vão concordar em tudo. Eles vão discordar e está tudo bem. É bom discordar. Né? É bom a gente ressaltar a pluralidade que existe entre essas pessoas, dentro desses povos. Ninguém pensa igual e está tudo bem não pensar igual desde que haja respeito né, com o outro, com a existência do outro, com, a, com as crenças do outro. Mas quando a gente fala do termo índio, há uma certa unanimidade de que é um termo que não é bem visto por eles. Índio vem de um, de um equívoco dos primeiros invasores europeus chegando nas Américas, achando que estavam nas Índias. Até nisso a discussão sobre a legitimidade desse raciocínio. Mas seria esse equívoco dos invasores chegando aqui achando que estavam nas Índias, e aí viram os habitantes aqui, ah, ah lá, são os índios. Né? E aí o que eu vejo, né, as pessoas indígenas e as lideranças indígenas desses povos aqui no Brasil falando, é o seguinte, eu não sou índio, eu sou Krenak, eu sou Guajajara, eu sou Potiguar, eu sou é, Machacali, esses são meus povos ou melhor, são meus povos não, mas esse é meu povo, eu sou isso, eu não sou índio. Há pessoas que também não gostam do termo indígena. Né? De uns anos para cá, o termo indígena ele vem sendo rearticulado. Né? Tem muita gente que fala, não, tudo bem, eu posso ser machacali, eu posso ser que eu posso ser do povo puri, é, mas a gente se encontra nas demandas dentro dessa nomenclatura indígena. Então, vamos re revalorizar essa nomenclatura e vamos tomar ela de volta para a gente. Tudo bem. Então, indígena não é, não é visto de uma maneira tão ruim quanto o termo índio é. Mas índio é uma coisa mais unânime. Né? As pessoas não gostam desse termo. E aí, eu já faço a crítica. né? Dia do índio, a gente insiste nisso, sendo que eles já deixaram claro que é um termo que esmagadoramente não é bem aceito? Eu tô falando esmagadoramente porque, assim, só por uma questão de respeito, porque eu sou incapaz de acompanhar tudo a todo tempo. Mas de todas as pessoas indígenas, de diferentes povos dentro do Brasil é que falam sobre isso, eu nunca vi ninguém falando que gosta desse termo. Então, assim, eu estou é, reconhecendo a minha ignorância também de, às vezes, não estar não tá acompanhando determinada pessoa que goste, mas majoritariamente é um termo que não é bem aceito. Aí a gente tem o termo indígena e o termo originário, né? Mas aí o termo originário é, é outra situação. Eu posso até falar um pouco disso mais para frente. Então, assim, o, o dia do índio tem uma carga muito pejorativa, né? A gente tem visto de alguns anos para cá, principalmente com essas leis que você mencionou, André, que primeiro veio em 2003... E aí, mais recentemente, é, 11.645 em 2008, é de uma revaloriza, revalorização do dia do índio. Então, assim, realmente, a gente ainda vê uma situação majoritariamente de, ah, vamos abordar a temática indígena só lá em abril. O abril indígena. Tá ótimo, perfeito. Mas e o resto? E aí, a forma que isso é abordado, acho que a gente precisa revisitar de uma maneira mais sistemática, porque, além do que, vai depender muito da localidade no Brasil. A gente tem que pensar que a gente está num, num país que é de proporções continentais. E, o Brasil é um país muito grande. Então, quando, por exemplo, eu e você, a gente está em grandes centros urbanos. Né? Belo Horizonte é, uma, é, é considerada a maior aldeia urbana indígena de Minas Gerais. Só que ainda tem muitos lugares dentro de Belo Horizonte que acham que, ah, não, esses indígenas que estão aqui em Belo Horizonte não são indígenas. Eu, eu tenho certeza que você já ouviu isso, né, André? Já, já.
0: Isso é uma pauta extremamente questionada, né? Tipo, ah, ainda está ali na Praça Sete, está só vendendo os artesanatos deles, assim, como se eles não pudessem participar, né, da vivência comum. E aí é uma negação, né, quando a gente fala, essa ela é violenta porque é uma negação da multiplicidade cultural, né? Então, assim, é interessante o que? A intenção de participar e de colocar realmente as diferenças é, na formação cultural brasileira. Ok, ninguém nega isso. A questão é como está sendo colocada essa multiplicidade. Não é, é povos originários, grupos indígenas versus homens brancos, versus negros e versus é, descendentes de europeus. Né? Então, assim, é, o Brasil ele não é isso. Eu acho que é desconstruir o mito é, lá do Gilberto Freire, da miscigenação, né, dessa formação identitária brasileira, como aquele povo mestiço. Então, acho que é importante a gente partir disso. É, agradeço demais essa explicação que você colocou, essa desconstrução que você acabou de fazer. Nem né, eu estava... Né, confesso que eu sou completamente leiga... E você colocou pensamentos importantes para a gente desconstruir essa epistemologia totalmente colonial que a gente tem, né, Helena? Dessa é. diversidade mesmo dos povos. Então, é partir do pressuposto assim, de que não é igual. né? De que, de que, mesmo que se a gente for localizar como uma questão brasileira, eles se colocam como brasileiro, né, Helena? Você uhum. pode falar isso melhor do que eu. Em momento nenhum eles negam pertencerem a identidade uhum. nacional, a construção da identidade nacional, mesmo sendo povos anteriores ao Sim. que se chama Brasil, né? Então, isso, isso é muito interessante. Pessoal, para quem está chegando agora, é, boa tarde. Essa é a professora Helena Paula, mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje a gente está aqui discutindo o Dia do Índio, representação ou idealização, é, boa tarde, canal Síntese Brasil, grande discussão, obrigada. É, Felipe, cheguei, uhum. e aí, Felipe, tudo bem? É, Para quem não conhece, o Felipe já esteve aqui também conversando com a gente, um tema importantíssimo, o Felipe, que é um pesquisador em democracia, o mito da democracia racial, ele fez aqui uma live que a gente conversou um pouco sobre o, o amarelo do Emicida, é, e o Felipe é, Ulisses, boa tarde, Ulisses. Ulisses aqui também, que é um jovem cronista, historiador. Seja bem-vindo, Ulisses. É, o Felipe pergunta, Helena, a lei também trata da educação superior? Você pode falar um pouco mais como está hoje a discussão nos cursos de licenciatura? Já temos disciplina sobre temáticas nas graduações?
1: Adoro essa pergunta. Felipe. Eu acho ótima essa pergunta, porque a gente precisa muito debater isso, né, gente? É, não, a lei não fala do ensino superior. Agora, eu te pergunto, como que o professor vai se preparar para abordar é. essas temáticas, se, ele não, se isso não é oferecido no ensino superior? É claro que, assim, da mesma forma, gente, quantas universidade, universidades de qualidade universidades públicas, tem no Brasil. Tem várias, eu não posso falar por todas. Eu acho que ninguém pode falar. Eu acho que há universidades e cursos de licenciatura que estão mais à frente do que outros, né? Dito isso, por exemplo, na UFMG, a gente sabe que existe um outro tipo de debate em relação às temáticas indígenas, né? Na UFMG, há um curso é, interdisciplinar para formadores de professores indígenas, né? Na Unicamp, por exemplo, você tem um vestibular específico para a entrada de alunos indígenas, valorizando os conhecimentos deles, que isso, assim, é sensacional. O NB também. Então, assim, a, a Federal da Bahia também. Então, assim, tem muito curso que é excelência, tem muita universidade que é, é uh, exemplo. Há outras universidades que uh, estão um pouco atrasadas nesse nesse sentido, né, de implementação, né? É, não vou não vou falar especificamente quais são porque não me diz respeito também e também porque são muitas, né? A gente, por exemplo, nós três, né? Eu, Andreia e Felipe, nós é, somos nós tivemos nossa formação majoritariamente na UFOP. Né, na Federal de Ouro Preto, a UFOP tem se atualizado um pouco nisso, de maneira tardia, né, e de maneira tímida. Isso é porque, especificamente, são professores que negligenciam o debate? Não, não necessariamente. Mas há uma estrutura racista. A academia também é racista. A gente não pode negar isso. Né? Agora, a gente tem que valorizar também as forças, incluindo nós três aqui, que fazemos movimentar. Fazemos determinadas demandas e exigências e isso vai modificando a longo prazo. Só que a gente tem que pensar também, né? Que desde 2008 é obrigatório, né? O ensino de temática indígena nas escolas. A gente está em 2021. Eu sou de humanos. Quanto que dá isso? 13 anos? Quase é. isso? Alguma coisa assim, né? Então, assim, são 13 anos. Então, também não é pouco tempo. É uma então, é formação, preciso... né? 13 é, mas... anos que dá uma formação de doutorado. É, exatamente. Né? Então, assim, é, é preciso retomar esses debates. E aí, entra uma questão também, que eu acho que é, eu tenho um pouco de birra. Né? É, eu já ouvi muito, tanto em escola, que, que eu já trabalhei, cursinho, é, até na própria universidade. Ah, mas esses são temas transversais. Eu, enquanto professor de história, lá para o meu oitavo ano, eu abordo temática indígena. Tá bom. Ou então, por exemplo, eu abordo te, é, questões afro-brasileiras, né? de história e cultura afro-brasileira. Tá bom. Aí você vai ver como que aborda. Ah, eu falo de escravo. Eu falo de indígena lá no período colonial, com os primeiros contatos do descobrimento. Então, assim, você vê que é uma estrutura que é colonizatória ainda, e eu estou falando colonizatória, é, porque permanece a nossa colonização. A gente tem que é, romper com essa colonização de alguma forma. Então, eu tenho que falar da, das temáticas indígenas, por que, que eu não falo das resistências indígenas contra a colonização lá no período colonial? Por que, que eu não falo, por que, que eu não faço uma abordagem crítica, por exemplo, lá na literatura, junto com história, em, poxa, Vamos juntar as disciplinas, os professores de história e literatura, para poder trabalhar juntos um romance como o Guarani, do José de Lencar. Vamos problematizar o que esse romance traz. Né? Então, assim, é, o, o que eu falo que a gente tem que ter uma formação decolonial no ensino superior é para fazer a crítica a essas fontes também. Porque a gente, enquanto professor, se tem, por exemplo, uma apostila no cursinho ou um livro didático, que é, que é o que está sendo utilizado aquele ano na escola, e tiver uma abordagem problemática, eu, enquanto professor, eu vou saber identificar e falar isso com a minha turma. Sim. E isso é, é, isso é revolucionário, é a nossa revolução do dia a dia. Porque isso acontece a todo tempo, aqui no YouTube mesmo. Se a gente fazer uma rápida busca, a gente vai achar inúmeros vídeos extremamente problemáticos, que, a, que abordam temática indígena de uma forma completamente depreciativa. E, assim, programas, às vezes, que têm é, um milhão de views, um, um milhão de visualizações. Então, é preciso você conseguir oferecer à sua turma, oferecer aos seus alunos, né, a gente enquanto professor, um tipo de abordagem crítica para que eles também sejam críticos no dia a dia deles para quando vê na novela uma abordagem problemática, por exemplo, né? eu, eu até anotei aqui, uma, eu não sou muito de novela, não, mas eu lembro que, acho que foi ano passado, estava passando uma novela que chama Novo Mundo, na Globo. E aí, é, eu recebi uma mensagem, foi muito legal, porque eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, uma ex-aluna minha, falando assim, professora, você está acompanhando a novela? Olha lá! Eles estão falando de temática indígena, né? Tem lá os indígenas na novela, mas não tem nenhum ator indígena. Que coisa estranha, né? Pois é. É estranho. Então, a gente precisa criar esse tipo de... É, construir a longo prazo essa sensibilidade que vai lá dos primeiros, das primeiras experiências da escola, com nossos colegas pedagogos, até quando o, o, o estudante está pronto para escolher a própria profissão. Porque essa descolonização ela é eterna. A gente não pode chegar em um determinado momento da nossa vida e falar assim, ah, não, eu estou completamente descolonizada, eu sou, tô, sou desconstruidão e, e eu sei identificar tudo. Mentira. É. Eu desconfio de, de, desse, desse tipo de pessoa. Porque eu, é difícil eu,
0: fazer isso. Eu penso, Lena, que muito você colocou uma parte muito importante ali na sua fala, um pouquinho para trás, que você falou da questão da memória, como se tivesse no passado, né, e aí é um problema, talvez, da, da, do próprio ensino de história aqui, né, que eu acho que cabe mais eu falar mais do ensino de história, no sentido assim, é, a ah, os povos indígenas estão só ali na colonização, é o perigo dessa transversalidade, é o perigo das licenciaturas tratarem só como conteúdo transversal, porque assim, o que a gente já ouviu, e aí eu, a gente vai falar no lugar de fala, eu posso falar no caso da história. Não sei o que os professores de português têm para falar, nem os de matemática. Mas no caso de história, o que a gente ouviu é: dá para tratar isso em América 1. Eu fiz uhum. duas de América, sabe? Onde que eu vou ver todos os povos originários, todos os povos é da Terra, da América Latina toda, da América Central toda. E aí, o que, que acontece? E aí Quando chega o professor na sala de aula, eu preciso passar Brasil Colônia realmente para os meus estudantes. Então, fica, -se, se constrói uma consciência histórica desses povos, desses sujeitos localizados só no passado. O que acaba contribuindo para o que a gente está falando aqui, no genocídio cultural. Sim. Um genocídio, um apagamento cultural. Esses povos estão vivos, esses povos não pertencem ao passado.
1: Esse e eles têm muito a dizer
0: e movimentando a cultura é algo que está em movimento, a gente sabe disso então a cultura deles também não acabou a cultura deles não, não parou ali, não basta eu saber que a tapioca todo mundo sabe que a tapioca veio de uma tradição quantas coisas, mas não só o que eles mantêm é inúmero, né? a partir disso a gente uhum. constrói milhares de coisas então, eu acho que, claro, que a gente sabe, né, é, sem querer julgar aqui nenhum curso, nenhuma grade, a gente sabe uhum. que é um que que né, os coletivos, nossos colegas historiadores historiadores estão sempre ocupados em fazer. Mas é preciso um pouco, não basta só teoria, metodologia epistemologia, é preciso conteúdo. Né? Uma das coisas uhum. que eu particularmente questionei uma briga que a gente tem no caso ali, do né, a gente está falando aqui, no caso da FOP Eu questionei sobre a língua, é um debate que existe no interior ali da UFOP, do, do programa de pós-graduação, sobre as provas de línguas estrangeiras, porque para quem não sabe, todo programa de pós-graduação exige línguas estrangeiras como prova. E aí é sempre falado que é necessário um pós-graduando, ele ter essa instrumentalização de acesso para pesquisa, a fonte. Agora, é uma coisa que eu questiono, uma questão minha. 70% dos estudos usam fontes brasileiras. As línguas brasileiras não são o inglês e o francês. E como é que fica o uso de fontes, por exemplo? Eu não sei nada de tupi-guarani. Né? A, a língua matriz do português, então eu não vou ter acesso a nenhuma documentação que exige de mim o Tupi-Guarani. Então, quando a gente fala de estruturas acadêmicas que são coloniais, que são brancas, e assim sendo, elas são racistas, parte da premissa de não se questionar Sim. o que permanece. Então, você tem que questionar quando se fala a, a língua estrangeira é uma instrumentalização, ninguém está falando que ela não é uma instrumentalização mas ela é uma instrumentalização de quê? De qual cultura? Então, é estar sempre questionando. O estudante ele tem que vir a questionar o que ele está vendo, né? como o caso desses faluna que te questionou. Mas, espera aí, quer haver representação, mas sem dar acesso? sem dar o, 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 né? o indígena, é, eu fico até com dificuldade como falar, sabe, Lena? Realmente, eu não sei. Não, eu ainda não desconstruí, isso sou absolutamente colonial, realmente, no meu posicionamento a respeito de cultura indígena. Mas
1: é isso, não existe atores originários indígenas? E como tem, né? Eu quero, eu quero entender assim, da onde que vem essa... Eu quero entender não, até entendo da onde que vem, mas persistir hum. nisso não é justificável, não, 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 a gente não pode persistir nessa... Nessa facilidade de falar, ah, não, não tem tanto ator indígena assim. Não tem. Se não tem, não tem por quê. Assim, tô duvidando do, do, de falar que não tem também. Porque tem, né? Tem Eunice Baeta. Quer ver? eu, eu fiz Tem duas, dois atores que eu não conhecia de uma série... Parece que é uma série recente da Globo também, que está no Globoplay. Eu não, não vi ainda, eu vou ver. Chama Aruanas, que é a Kai Sara e o Abraão Maziruna. Né? Os dois são indígenas, os dois fazem parte da, do elenco dessa série lá, que não sei do que, que se trata, vou procurar saber. Mas se você uhum. procurar, tem sim. Agora, essa ideia de não ter, está vindo de onde? Não tem ou você não conhece? Uhum. É uma questão também, por exemplo, ah, é, não tem autores indígenas no Brasil. Opa, como não tem? Meu amigo, a gente, hoje, hoje em dia, a realidade é a seguinte, Hoje em dia, a gente tem internet. A, gente, a internet é uma ferramenta maravilhosa e que poucas pessoas sabem realmente utilizá-la. Você tem internet na palma da sua mão, no seu celular, minha gente. Como é que você fala que você não consegue encontrar um autor indígena, um ator indígena, né? um intelectual indígena, um professor indígena, um médico indígena? Tem sim. Agora, o seu racismo está te impedindo de ver. Não, não o seu, André, tá, gente? Nem duvido muito que já alguém que
0: esteja ouvindo aqui. talvez o meu mesmo, que não questiona muitas vezes a origem desse sujeito, desse sujeito Sim. que tá ali, realmente. Eu acho que no âmbito político, no âmbito público, todo mundo é igual, mas todo mundo tem origens diferentes. Por porque deveria que ser igual, né? Exatamente. Sabe por que, que só umas são acentuadas, só umas são claras, Sim. só umas existentes, entende? Então é a partir dessa premissa que, que deve
1: ser questionado
0: com o apagamento,
1: sabe? É... E aí, tem coisa. desculpa te interromper, mas é, você tocou num ponto fundamental. Esse apagamento ele existe de diversas formas, né? A própria idealização de como como que é a figura indígena? Ah, é aquela pessoa que vive lá no mato com pouca roupa, é, cabelo lisinho, preto e corte de cua? Não. Eu tive um problema, não sério, uma vez, é, de um aluno indígena, né? ele é da etnia Puri, né, do povo Puri, é, que, que tam, também está aqui no, em Minas Gerais, tradicionalmente em Minas Gerais, e é um povo que, salvo engano, ainda não foi reconhecido pela FUNAI. A FUNAI encara o povo Puri como extinto. Né? Isso é um problema muitíssimo sério, porque o povo Puri, por exemplo, tem alunos do povo puri na Federal de Viçosa, né? aqui na Serra da Mantiqueira, né? na, na divisa entre Minas Gerais, é, Rio de Janeiro e São Paulo. O povo puri está todo por aqui. E aí, é, esse, esse meu ex-aluno aparece, ele é, ele é do povo puri, e ele não tem esse estereótipo de fenótipo. Né? Ele não é, é esse moreno claro, é, com... Eu estou falando os termos que são utilizados, tá, gente? Não concordo com nenhum deles. Esse moreno claro, com o, o cabelo liso, escorrido e corte de cuio. Ele, inclusive, a, é, chega o cabelo encaracolado é, com, com uma, uma blusa do, do Bob Marley na aula, e aí ele fala: não, eu sou do povo puri, eu faltei as primeiras aulas porque a gente estava. Num, num período que a gente estava fazendo rituais no, no, no nosso, Em relação ao nosso povo E, e é isso E assim, é, as pessoas eu, eu, eu ouvi isso, presenciei isso de, Inclusive professores falaram Não, ele é índio, não Por quê? Por, como assim? Olha o cabelo dele, cabelo encaracolado, é índio? É, gente Se você está procurando essa ideia de indígena De cabelo escorrido É porque você está preso lá atrás A esse estereótipo que foi construído que foi amplamente divulgado pelo, pelos romances indianistas, principalmente pelo José de Alencar, né? Eu não estou depreciando a obra do José de Alencar também não, gente. José de Alencar foi um autor importantíssimo no Brasil. Só que a gente pegar a obra dele, escrita é, de meados do século XIX até mas, quase final do século XIX, né? Eu não lembro quando ele morre, mas até final do século XIX e falar que não indígena, é só aquele indígena lá que o José de Alencar no final do século XIX falou, você está assim ignorando uma quantidade de coisa que inclusive o próprio José de Alencar fez lá no século XIX. Né? Uhum. E isso é estratégico, isso faz parte de um projeto de invisibilização, de silenciamento, isso, tá, isso se relaciona diretamente com a questão das terras no Brasil, que é um, 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 um problema muito uhum. sério no o país. Então, assim, é, o, o racismo estrutural, ele aparece de diversas formas, inclusive nessa.
0: Gente, para quem está chegando agora, isso é Humanidades, com a professora mestre em História, Helena Paula. Sejam todas e todos bem-vindos. Peço que deixem o like compartilhem o nosso vídeo. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Tudo bem com você? É... O Luiz pergunta... Helena, você tem acompanhado o espaço dos povos indígenas no cenário político brasileiro? Como está? Na
1: Câmara e no Senado? Ah, ótima pergunta. Obrigada, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também é um colega lá da UFOP. É, eu acompanho, eu preciso acompanhar. Eu não gosto de política, gente. Eu acho que política é uma coisa extremamente difícil, as pessoas acham que é fácil, todo mundo acha que sabe política é muito difícil, é desgastante, é ultrajante e é muito frustrante acompanhar a política. Mas por conta do meu trabalho, do nosso trabalho, né? a gente, como professor, a gente precisa acompanhar também, eu acompanho. É Cada vez maior, Luiz Gustavo. Inclusive, eu falo com um sorriso enorme no rosto, dizendo que ano passado foi o ano em que no Brasil foram eleitos mais políticos indígenas ao redor do país. Então, a gente tem político indígena, vereador indígena, a própria Sônia Guajajara foi candidata à vice-presidência. Então, assim, a gente tem visto isso cada vez mais, isso é ótimo. É, tem um, uma cidade aqui em Minas, se eu não me engano, é esplendor. Eu sei que o, o povo Krenak está ele ele tá muito bem localizado ali nessa cidade. E aí, é, a gente tem a eleição do primeiro prefeito indígena naquela cidade, que é o Giovanni Krenak. É, é, foi, foi, assim, uma vitória, gente. Cada vez a gente tem visto a, a atuação e o cenário político se abrindo e as pessoas elegendo representantes indígenas cada vez mais. E isso é uma vitória enorme. Agora, a gente tem muita coisa com que trabalhar ainda. Né? por exemplo, em questão da Câmara e do Senado, a gente tem uma bancada ruralista, e aí olha a parte ruim né, de acompanhar a política, a gente tem uma bancada ruralista fortíssima. E aí não é só desse governo, infelizmente, a gente tem um, esse problema em uma perspectiva de longa duração desde o período colonial no Brasil, em que terra é um problema muito sério. Porque terra... É, é dinheiro. Né? E aí, ó, quando a gente entra nessa lógica né, que é capitalista e, de, e que ganha força na Primeira República de que o Brasil tem que é, continuar na caminhada rumo ao progresso, a terra faz parte. Porque a terra é veículo de exportação. Ela é ela é, é, ela, ela é Ponto e objetivo fundamental de determinados debates que não ficam só em âmbito intelectual, né? Não ficam só lá na Câmara e, e nas instâncias é, do, da administração política no Brasil, federal, é, estadual, municipal, tá, gente? Estou falando de tudo mesmo. Sem querer generalizar, mas generalizando um pouco. É, o problema da terra ela sai desses âmbitos e vai para embaixo físico. Né? A gente tem massacres todos os dias, a gente tem um genocídio, um genocídio velado dos povos indígenas todos os dias por conta de terra. Eu, essa semana que passou agora, no começo da semana eu vi uma, uma reportagem é, de garimpeiros sendo vacinados, né, vacinados em relação a a, ao Covid-19 para continuarem um o garimpo ilegal em terras indígenas uhum. e esses garimpeiros eles assassinam essas pessoas uhum. isso está acontecendo agora né? então tem isso tem a, a falta de demarcação de terras, é um problema muito sério porque com a, principalmente com a, a redemocratização do Brasil em, em, nos anos 80 mas bem antes disso também é, existia um plano de demarcação de terras indígenas que deveria durar, se eu não me engano, no máximo cinco anos, né, desde a Constituinte Cidadã, desde 88. E esses cinco anos se passaram, dez anos se passaram, vinte anos se passaram, e tem várias terras que ainda não, nem iniciaram o processo de demarcação, que é longo, que é longuíssimo. Então, a gente vê gerações e gerações nascendo, vivendo e morrendo desses povos sem a garantia real dos direitos deles.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, é legal... É, é legal não? Não é legal a gente ter que falar sobre isso. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque, é, apesar de não estar lá no currículo escolar, né, a gente, professora professores do ensino básico, apesar de não estar lá no currículo escolar, que eu tenho que falar de terras indígenas, isso se vincula ao conhecimento histórico. Nossa, eu quase arranquei meu fone aqui
0: histórico, sociológico, geográfico. Sim. É, porque, sim é uma, é uma questão de noção mesmo, né? Da própria divisão é política também, né, Helena? É a própria nossa percepção, é, são questões que são também é, obrigatoriedades, competência que o aluno tem que ter, ele tem que ter essa noção de que a sim. política é diversidade, por exemplo, que a política se faz na, na diversidade dos discursos. Então, quando Exato. a gente como você colocou aqui, né, uma representação, a gente faz parte de uma democracia indireta, é, representativa, então é importante a gente ter esses sujeitos diversificados que trazem pautas, que representam essa diversidade no cenário nacional, a diferença de lutas de direitos também, então tem que se comemorar, e tem uhum. que se comemorar também, tem que tem que ter consciência de qual que é a importância real disso, isso. no caso do Brasil. Né? O que que torna tão democrático? É importante que os nossos alunos hum. entenderem a noção de democracia? É importante isso, que eles vivem nela, isso que a gente vai construir elas e eles continuarão construindo isso. elas. Então, é preciso ter essa noção, né? Então, assim, é, é um dado que é aquela coisa, né? Muitos historiadores acreditam que o presente não é tão importante de se analisar. Mas é no, no presente que as coisas acontecem. É no, a partir Sim. do presente que a gente vai voltar nesse passado para elaborar essa questão, né? Sim. A luta na terra, no caso do Brasil, ela teve sempre. Né? Sim. Uma luta... não e é interessante...
1: Teve... Desculpa te cortar, pode falar. Não, não. Né? não, eu ia falar que não teve governo que olhou. E é interessante pensar, bacana essa questão vindo do Luiz Gustavo, né, que veio aqui falar sobre a questão do exílio, porque os indígenas são exilados dentro da própria terra, da própria terra deles. Né? Aí a gente vê, ah, nossa, tem uma frase que eu tenho. Assim, se eu tenho uma bi imagina quem é de, dos povos indígenas, né? Mas tem uma frase que, volta e meia, a gente escuta. Eu duvido que alguém aqui não tenha escutado. Ah, não. É muita terra para pouco índio. Gente, a pessoa para falar isso, ela está assim assinando um atestado de que não, não sabe de nada que está se informando pelo WhatsApp e ela está bem com isso. Porque se você for, for falar que a, a terra indígena ela é suficiente para esses povos, é que você assim você não tem a menor noção de questão de produção, é, produção de víveres capaz de fazer um povo sobreviver. Tem um a, a, a gente vive em uma sociedade que num tempo que é muito visual, né? Tem um filme que é americano, mas que uhum. é, eu acho que representa muito bem essa é, é, esse essa sensação de desespero, que é desespero mesmo, porque é desesperador. Que chama é, enterrem meu coração na curva do rio. Tem uma cena que é, uma pessoa indígena ela sai, né, ela, ela é raptada do seu povo, encaminhada para estudar fora e volta com uma mentalidade meio colonizatória. Né? E aí vai trabalhar com é, esses indígenas que estão no que seria a terra indígena. Né? Lá, lá tem outro nome, me falhou agora. Reserva. Lá, lá chama de reserva, nessa né? reserva indígena nos Estados Unidos. Final do século XIX e lá ele vê como que é surreal e irreal a ideia de um, um espaço pequeno de terra produzir alimento, mas não só alimento, produzir gado para poder você ter roupa para usar, você produzir é, espaço, habitação para todo mundo, mas aí você também tem que produzir um espaço para escola, né, para que haja um, um encontro de da própria comunidade. Então, assim, é muito fácil a gente, na nossa lógica, que a gente vive às vezes num apartamento pequeno, numa casa pequena, ah, não, é muito espaço para o corpo índio, sabendo que eu vou aqui na, na minha mercearia e eu vou comprar tudo que eu preciso, eu tenho uma drogaria logo ali que vai ter todo o remédio que eu preciso. Essa não é a realidade que a gente está falando de terras indígenas. Isso eu estou falando em terras indígenas distantes de centros urbanos. Eu estou falando de terras indígenas, por exemplo, é, nessa parte dessa idealização que a gente tem. Uma terra indígena lá no, no, parque, no parque Indígena de Xingu. Né? Vou lá. Para você chegar em determinadas localidades lá, são três dias de carro, mais quatro dias de canoa, mais é, dias andando, porque você não tem, né, você não tem uma estrada fixa você vai chegar a uma determinada localização. Então, assim, essa ideia de muita terra para povo pouco índio, ela é tão ignorante, ela me causa tanta frustração, que a, a realidade é que não, não adianta nem falar com uma pessoa assim, ah, vai estudar, porque a pessoa não quer, ela não se importa. E eu acho que aí a gente volta à questão que é fundamental, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que aprender a ouvir qual é a demanda dessas pessoas, nós não podemos falar por elas, a gente tem que falar com elas, a gente tem que falar com elas para entender o que, que elas passam, qual que é a demanda delas, isso aí eu estou falando de fora de grandes centros urbanos, dentro dos centros urbanos, a demanda vai ser outra, vai ser diferente, e aí é por isso também, né desculpa eu voltar nisso, às vezes é, eu posso parecer um pouco repetitiva, mas é importante frisar algumas coisas, mas a demanda vai ser diferente, porque é, esses povos são mais de 300 e vivem em situações diferentes. Vão, vão ter experiências diferentes e vão lidar com elas de maneira diferente. Se você está procurando, né, você hipoteticamente, se alguém está procurando uma uniformidade nessas demandas, você está começando errado. Uhum. Tem que aprender a ouvir primeiro. Sim. Que a gente já falou, né, Helena? É a, a
0: diversidade. É, é entender, eu acho que é muito difícil, por isso que o exercício pedagógico de entender cultura, é o exercício pedagógico de entender a diferença, uhum. né? Então, assim, de ente entender a diferença é a coisa mais difícil do mundo. Por isso que ele é um exercício, por isso que uhum. ele é trabalhado em sala de aula, por isso que ele é pedagógico, né? Ainda mais a diferença cultural. Gente, para quem está chegando agora, boa tarde. É, boa tarde, Ronaldo Brito. Boa tarde, salve, camaradas. FK. É, boa tarde, colegas. É, André Timbu, olá, seja bem-vindo. É, FK diz, as culturas indígenas são riquíssimas. Riquíssimas e como a gente está falando, né, Helena? Diversas, múltiplas a dificuldade de se entender diferentes entre si também, né? E é o que o Carlos Aparecido Souza está falando aqui, ó. Essa conversa,
1: Muita Terra para Pouco Índio, é uma falácia. Ela é Só mais eu... que uma falácia, Carlos. Ela é. é criminosa. Essa fala é criminosa. Só
0: uma coisa, assim, uma coisa que a antropologia sempre traz... É, sobre o estudo dos povos indígenas, é a questão de que o índio é a terra. Não existe Isso. índio sem terra. E aí, é claro, todo ser humano é terra, no sentido de a gente vive. E, ah, mas a gente já falou aqui que eles vivem nos centros urbanos, eles estão entre nós, e eles também podem querer constituir uma outra vida... Sim, nem por isso a cultura deles ancestral vai terminar do dia para a noite. Só que quando a antropologia traz esse dado essencial para se compreender a essência dos povos indígenas, do índio ser a terra, é uma questão de que, para ele, é uma concepção cosmológica do índio. Isso. No sentido de que não existe... Não existe separação, é, é complicado assim, de se compreender mesmo, porque é uma concepção de vida de que não existe separação, né, Helena? Você pode falar isso, mulher, que eu entre o indígena, o sujeito e a terra. O rio morre, eles morrem por dentro, porque morre toda a natureza. Então, o que aconteceu no Vale do Rio Doce, e a gente teve casos de indígenas morrendo de depressão, é porque se matou a essência. Isso. Então, o, por que, que é antropológico, por, que, por que, que é ontológico essa questão do indígena com a terra? Porque são povos que não têm o hábito de cultura moderno, europeu, eurocentrado, né? principalmente moderno. Né? O Ailton uhum. Krenak vai falar muito dessa construção moderna, que ela falhou. Né, porque ela precisa estar construindo a natureza o tempo todo. Então, essa artificialização da natureza, de construir as coisas, prédios, de, de, né, de interferir o tempo inteiro na natureza, ela é uma construção europeia e branca. Sim. Os povos indígenas são povos anteriores, que aprenderam a viver de outra forma. Por isso que é tão Sim. difícil para nós, brancos, entendermos essa concepção, essa ligação do sujeito indígena com a terra, Sim. porque ele não separa, é como se fosse a respiração dele fosse e yeah. é, é como se fosse não e yeah, né? é, difícil, yeah. Yeah. mas é porque é porque nós vamos na padaria e nós compramos um pão que foi feito de passou por vários processos industriais para chegar até a gente, existe toda uma separação no nosso mundo, né? no mundo branco, europeu, moderno, né? para o sujeito, entre aquilo que eu convivo ou não. Isso é inconcebível para o sujeito indígena. Então, é por isso que o grau de violência é fortíssimo, na né? discussão entre terra e indígenas. Ele é muito forte, ele é degradante. Então, quando a gente fala é uma violência... Que perpassa cinco assim, séculos no caso do Brasil, as pessoas não têm a dimensão do que a gente está falando.
1: Porque, não tem. Querem, porque nós somos
0: etnocêntricos por
1: natureza também. Sim. Apesar e... de tudo, né? Nós, pessoas não indígenas, André, nós somos pessoas deficientes. A gente é deficiente porque a gente escolheu romper com a coletividade. E é uma coletividade que não é só é, de um indivíduo para com o outro. É uma uma coletividade de um todo. É isso que você está falando sobre do indígena pertencer à terra. Porque na verdade, na verdade, nós todos pertencemos. A gente nega. A gente é cego demais para ver isso. E a hum. gente só a gente só vai deixar de ser cego se é que esse dia um dia realmente vai chegar quando for tarde demais. É, no livro do Ailton Krenak, foi muito bom você ter mencionado ele, no livro do, nos livros né, do Ailton Krenak, né, mas, mas recentemente o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é, ele fala sobre isso, né, que uma hora vai ser tarde demais. E não é só uma questão é, de um horizonte de expectativa é, pessimista, é, de um fim apocalíptico, não é isso, é o fim da gente que já está acontecendo. Então, essa ideia... A, a gente tenta comparar por, é, assim, de, de, com algumas palavras né, que são mais habituais a gente. Por exemplo, solidariedade, empatia. Porque a gente perdeu essa experiência de coletividade. Do eu ser você também. Sim. No, o, o que te atinge não vai me atingir porque eu, eu gosto muito de você. Apesar de eu gostar muito de você. Mas não é porque... Vou, Vai te atingir porque eu sou solidária a você. É porque eu sou você também. Sim. É um, uma ideia coletiva que a gente, a gente, enquanto não indígena, a gente não tem noção do que é. A gente perdeu isso. E o, o triste é que a gente escolheu perder isso. A gente escolheu separar, né, lá no início da modernidade, quando, com os Iluministas, a gente escolheu separar história de natureza como se fossem coisas separáveis, e elas não são. A própria filosofia
0: uhum. da natureza.
1: O próprio ato
0: de pensar da natureza. Está assim, nos gregos. Sim. A né?
1: observação e foi... distanciada. E, e foi uma, uma escolha é, cunhada, de maneira muito etnocêntrica, como se fosse algo para valorizar a superioridade humana. Por que, raios, a gente é tão superior assim? Uhum. E aí entra a questão também. É o, não é qualquer ser humano. Né? é o ser humano branco, europeu, ou descendente de europeu, todo o resto não. A gente está falando aqui de, de, dos povos indígenas, mas e os povos africanos? Os asiáticos também, em relação a uma história ocidental versus história oriental, a gente não sabe nada de história oriental. A gente não se interessa... A, 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 eu estou falando a gente, não é eu e a Andrea não, tá, galera? Eu estou falando a gente enquanto sociedade, a gente não se interessa, a gente é construído para não se interessar, porque é mais fácil não se interessar, porque aí a gente não vai é, se sentir prejudicado quando essas violências se transformam em violências físicas, por exemplo. Eu lembro de uma aula, foi uma aula muito marcante para mim, eu estava como professora substituta na UFOP, foi uma das minhas primeiras turmas que eu peguei lá. E eu falei do caso de uma mãe, é, eu não lembro qual povo essa mãe pertencia, se eu não me engano, é, isso aconteceu no Paraná, de uma mãe que estava amamentando o filho de colo dela, é, e aí vem um cara e degola a criança no colo da mãe. A, a mãe e a criança são pessoas indígenas. E aí teve uma comoção na época, uma certa comoção, né, que aquilo era um absurdo, mas o cara era é maluco, não sei o que, não sei o que lá. Cara, apesar... Tudo bem, o cara era maluco. Vamos, vamos partir desse princípio. Apesar dele ser maluco, isso acontece todo santo dia, em vários outros lugares, a gente só não fica sabendo. E cadê a comoção com essas outras situações de violência? O CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que é uma é uma uma eu acho que pode ser considerado como ONG não sei ao certo mas é uma articulação importantíssima ela eles lançam todo santo ano o relatório anual de violência contra os povos indígenas está disponível online está ali qualquer um pode pode ver isso e isso não é de agora isso é desde o período colonial por exemplo a gente está falando do dia do índio né que foi promulgado nos anos 40. né é, lá em desde os anos 50 até os anos 60, é, existia a construção de um documento, é, ficou conhecido como relatório Figueiredo, que ele, ele documentava a, as atrocidades que aconteciam com os povos indígenas, né e que o órgão de então, né, que é o órgão predecessor da FUNAI, que é o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, sabia e era conivente. E aí, em 64, tem o golpe militar, civil-militar, e em 67, essa, esse relatório é arquivado. Ele é dado como desaparecido até início dos anos 2000, quando ele foi encontrado. Quantos, qual, qual era o tamanho desse relatório? Denunciando as violências, contra os, as violências contra os povos indígenas, era um documento de mais de 7 mil páginas. Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo. Mas cadê a divulgação sobre isso por parte de nós não indígenas e cadê a responsabilização? É. Então, assim, a lei 11.645, ela é, ela, ela é fundamental, porque ela retoma essa obrigatoriedade para nós não indígenas, porque essa lei é para nós não indígenas. A gente tem obrigatoriedade de, de se responsabilizar por isso. Mas ela sozinha não faz nada. A gente tem que proteger a lei para que ela... Nos proteja, entende? Interessante, obrigada, Lena,
0: aí, pelas reflexões, pessoal. Por quem está chegando, boa noite. É, o Luiz Gustavo, é interessante essa relação entre exílio e indígena desterrados em suas próprias terras. Sim, eu gostei também dessa, dessa relação, viu, Lena? De, de gente, uma forma de a gente pensar nesse né, conceito do. Do, do exílio mesmo, da é. própria união de terra também, como foi com falado. É, o Luiz está perguntando se você recomenda alguma plataforma digital com a temática indígena. Nossa, tem oh, tantas. É, a gente dá a voz, né?
1: É. Tem muita, tem muita, gente. É, eu tenho entrado, por exemplo, no Facebook só por obrigação. Eu tenho acompanhado mais... Esses debates pelo Instagram, por exemplo. No Instagram, você pode, vocês podem começar, né? Eu acho que é, é sempre a, essa ideia de, de iniciar o, o, o aprendizado. Mas sigam a PIB no Instagram, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil. É, sigam o Coletivo Tibira, que é a articulação de indígenas LGBTQIA, no Brasil. É, a partir dessas páginas você consegue, vocês conseguem ir ramificando, procurando especificidades desses povos. Sigam a mídia índia, né? Que é, se inspira na na mídia ninja, mas aí é sobre especificamente sobre a temática indígena, mídia índia. Isso. É, a rádio Iande, a rádio Iandê é a primeira rádio indígena no Brasil, né? Ela é, ela é Pre Precursora, predecessora de todas essas plataformas que a gente tem hoje em dia. Então, a Radinha Ander está aí, assim, com uma bagagem enorme e muito conhecimento a oferecer. Sigam um o CIMI também, né, que eu comentei anteriormente, que é o Conselho Indigenista e missionário E a partir dessas páginas principais, gente, vocês podem ir, é, assim, refinando seus interesses, procurando, por exemplo, artistas indígenas. É, atores indígenas que a gente comentou anteriormente, lideranças específicas é, dos povos indígenas. Né? Sigam o Ailton Krenak, sigam, sigam o Daniel Munduruku, sigam a Júlia do Rico, que é, ela é, acabou de até defender a tese de doutorado dela em literatura, sobre literatura indígena, Graça Graúna, tem muita gente. Muita gente. É, eu não conseguiria falar de todas as pessoas que eu gostaria de falar aqui e que devem e merecem ser valorizadas pelo, pelos trabalhos que elas desenvolvem há anos. É, então, comecem por essas páginas que eu falei e aí, com certeza, eles vão trazer um prota protagonismo para essas pessoas muito melhor que eu poderia fazer aqui.
0: Isso aí, gente. Aí foram algumas dicas de páginas para a gente poder dar voz, né? a esses povos aí que são múltiplos que têm pensamentos diversificados né Lena que tem múltiplas demandas também demandas que tá vivo né gente tudo que está vivo tem demanda principalmente aquilo que foi silenciado durante tanto tempo é um ponto positivo da das mídias sociais da democratização de acesso então bora lá seguir é, essas páginas é, lembrando que amanhã vou dar uma dica aqui que tem o Ailton Krenak no Roda Viva. Isso. É então, eu acho que o, eu particularmente mudei minha vida com acho que a minha noção com a pandemia foi outra, né? Eu comecei, eu peguei ele para ler no início da pandemia. Foi um choque de realidade, mas um choque de realidade necessário. Assim. Com certeza. É um livro super simples que a gente lê, sabe, uma semana a gente já acaba de ler o livro. Para quem não é. tem tempo de ler,
1: então não tem desculpa. É... é como se fosse uma conversa, né? A, o, a, a escrita do Ailton Krenak é como se você estivesse conversando com ele. Então é uma coisa bem leve, apesar dele tratar de temas pesadíssimos. Né? Lembrando que a, a noção de uma escrita
0: dura, chata, difícil, ela é extremamente colonial e europeia, né? Ela é, ela é a noção de que saber e inteligência só, só cabe à cultura escrita, ela é completamente opressora e ela, ela é europeia, né? de um domínio, os povos de domínio de escrita, nada contra.
1: É... Mas um pouquinho contra também, né?
0: Mas, de fato, é preciso questionar. E é preciso questionar também essa imposição num país em que a cultura oral é tão forte.
1: Com certeza. Né?
0: Tanto é, os saberes tradicionais dos povos ancestrais, e aí eu estou incluindo tanto os povos indígenas quanto os povos de matriz africana, são orais. Né, você vê que os povos de terreiro, tudo que eles sabem é, ba... e, e é infinito, infinito. A UFMG ela fez um, uma série sobre, sobre os povos, sobre os saberes ancestrais de, de terreiros aqui na região. Gente, os saberes são infinitos, são múltiplos. Sim. E aí você querer do... colocar o domínio do saber, né, do conhecimento, apenas a linguagem escrita é uma coisa altamente é impositiva, arbitrária, né? Então é, é preciso isso. estar questionando essas questões também, de onde que vem, por que o que é bom tem que ser difícil de ler? E olha que eu estou falando, por exemplo, um Guimarães Rosa da vida, que é um cara exaltado no mundo inteiro, um Guimarães Rosa, ele não tem essa escrita difícil não, muito pelo contrário, ele foi capaz de inventar sua própria linguagem porque ele vem de um domínio o cara tá no meio de sertão, né? Então, ele vem de um, de um domínio onde que o saber falar, o conhecimento passar de um saber falar, né? Então, é importante a gente
1: questionar isso, né, Lena? Com certeza, com certeza. É, mesmo porque, uh, até essa, esse próprio conhecimento que é oral, ele é, ele é negado dentro, por exemplo, das escolas, né? A gente é professor, eu vou sempre voltar nas escolas, mas no ensino superior também. Então, você tem uma hierarquia de conhecimentos que ela é, é, ela, é, ela é etnocêntrica, né, como você mesmo falou, mas ela é racista, né, ela é machista. Né, porque se a gente for parar para pensar quem são as pessoas que escrevem né, numa, desde, a, desde o último século, vamos colocar assim, não vamos tão longe na, na, na cronologia... Mas, se você for parar para tentar entender quem são as pessoas que escreviam ah, desde o final do século XIX e século XX, a maioria é homem. E homem branco. Né? Branco entre aspas. Né? Mas a maioria é homem branco. um Sei lá, um machado de Assis é um ponto fora da curva na trajetória literária brasileira. Né? E aí eu estou falando reconhecidos. Né? Amplamente reconhecidos. Porque, na verdade, a gente tem uma... Uma quantidade enorme, por exemplo, de mulheres escrevendo ao longo do século XIX. Tem uma coleção é, que chama Escritoras Brasileiras do Século XIX, que é uma, um, uma coleção enorme de três volumes desse tamanho, só para catalogar as escritoras brasileiras durante o século XIX, que aí consegue escrever até início do século XX. Oi? Também, o um índice de dramaturgos brasileiros
0: do século XIX. Lembrando que o Senado está lançando agora a coleção Escritores do Brasil. Você Ai, compra é R$10,00. Eu acabei de comprar a edição aqui, eu vou fazer propaganda. É da, da dramaturga que eu estudo, século XIX, R$10,00, gente. Né? Para a gente não falar só mal. É. A, a gente tem que falar bem. Que tem, entendeu? Então, uhum. aí é o que você está falando. Tem, mas são apagados.
1: Não, são, são, é, tem um termo que eu ouvi na defesa de um outro colega nosso, que é o Clayton. A defesa de doutorado dele, ele estudou um, um autor, que é um autor negro. Ele produz muita coisa no final do século XIX e início do século XX, que é o, Mano, o Manuel Quirino. E eu vi um termo que foi muito bom e eu acho que serve para isso que a gente está conversando que é o Manuel Quirino, que era um autor negro, ele foi eclipsado. Ele está lá, mas alguma força é, não apagou, mas tampou ele. E a gente precisa que essa força vá embora agora para eles ressurgirem. E aí são os autores indígenas, autores e autoras negros e negras, é, mulheres indígenas que têm produzido tanto nos últimos anos. É, eles são... Uns, essas pessoas são sistematicamente eclipsadas por essas, essas forças que são racistas, misóginas, homofóbicas, né? tem um, um, texto, um texto, é um, é um texto, uh, ele é um texto, é, a André sabe especificar isso melhor do que eu, é naquela estrutura de peça teatral. É, ele foi publicado como um livro que chama Tibira, com PYBY, né, Tibira. Uhum. Ele conta a história de um evento, né, um evento histórico, de um homem indígena acusado de homossexualidade no século XVII, se eu não me engano. Ele foi morto, assassinado por, por se eu não me engano, frades franciscanos, eu não tenho certeza. É, eu preciso, precisaria consultar. Ele foi assassinado na boca de um canhão. E aí, o João Nin, que é um, um, um autor indígena potiguar, ele escreveu uma peça de teatro como se fosse a visão do Tibira, né? a visão desse homem que foi assassinado pela sua orientação sexual, lá no século 17. Então, essas pessoas elas estão aí o tempo todo, homens e mulheres indígenas que são da comunidade LGBTQIA+, é, homens e mulheres negros e negras, que produzem é, estão presentes na trajetória histórica da humanidade e que são eclipsados não não aceitem se, se tem alguma coisa que acho que eu gostaria que ficasse dessa conversa que a gente está tendo hoje é... não isso acho que aí já isso aí o João Ninho é esse rapaz do meio excelente recomendo galera quem puder ler por favor leia isso ele mesmo é o Joãoninho então assim é... São, são produções que estão aí, devem ser lidas com a máxima urgência e, de alguma forma, ainda são eclipsadas. Eu acho que a gente caminhou muito desde então. Eu acho que é preciso dizer isso. Né? Ah, se eu paro para ver parte da minha curta trajetória profissional né, desses últimos quase 12 anos aprendendo sobre o temática indígena, eu vejo que muita coisa melhorou. Acho que a visibilidade, por exemplo, hoje que as redes sociais trazem é enorme. A gente tem é, a, a escolha de é, acompanhar esses profissionais. Aí resta saber se a escolha de cada um vai ser acompanhar eles ou não acompanhar, ou permanecer nessa ignorância, que é violenta, né? Sim. Bom, obrigado,
0: Violena, e pelas, pelas dicas. É... Gente, essa é Helena, professora, mestre de História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Peço para quem está acompanhando a gente, deixe um like, compartilhe nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Ronaldo Brito, olá, boa noite.
1: Magistério
0: é política, vocês fazem política. Parabéns, está que bonito de ouvir, meninas. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. É eu tenho um pouco de medo de falar que o magistério é política, não porque eu discorde, porque tudo é política, eu, eu, a minha premissa epistemológica de que a política, ela acontece o tempo inteiro, é, mas porque a própria noção de política, ela hoje está ela está negligenciada, ela está é, ela está muito gente, me, me, me tá falta não, ela está estigmatizada. Né? Ah, sim. Então, assim, não só a política. Rep... É claro que é preciso diferenciar é, política representacional, né? Que é esse âmbito burocrático e tudo mais, do fazer política. Mas eu concordo, a gente faz política o tempo inteiro, a gente faz política conversando, a gente faz política nas redes sociais, então é um ledo engano. O perigo de se estigmatizar a palavra política, né, que é o que está acontecendo. Que que Acontece no Brasil, sim, né? a gente precisa falar, é isso, é que as pessoas estão esquecendo que estar em vida no ambiente público é estar fazendo política, porque a política é essa concilia, conciliação no meio, né? Então, assim, é, e o ato de, de permitir que outro tenha acesso ao
1: conhecimento ele é político, né, Dani? Ele é político, eu... a, a nossa atuação, eu concordo com o Rodrigo Ronaldo eu concordo com ele, a, o magistério é político também, e eu acho o seguinte, Ange, o, 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 gente, eu acho que, eu concordo com o André, tudo é político, e a por que tudo é político, a gente tem que desconstruir urgentemente essa ideia de neutralidade, ninguém é neutro, eu não sou neutra, eu tenho uma posição política, a Andréia tem, quem discorda de mim também tem. E é preciso a gente encarar isso com mais seriedade desde a escola, mas também no nosso dia a dia. Porque é muito mais fácil a gente falar que é neutro e se isentar quando, na verdade, a própria isenção de uma determinada situação, ela é uma escolha. Então, na verdade, você não está sendo isento. A sua ideia de que você está sendo neutro numa situação... É, ela é uma decisão política. É uma não política, por assim dizer. Mas ela é política. E aí eu, eu, eu penso sempre... Algo que sempre me foi dito enquanto eu estava crescendo. Se você... Eu acho que é algo que todo mundo já ouviu de diferentes maneiras. Se você está vendo algo errado e se cala, você se torna tão culpado quanto as pessoas envolvidas na situação. Se você vê uma situação de violência... E, e você é o, o neutro da situação, você é o isentão, você está sendo violento tanto quanto. Então, se você não se posiciona, você está do lado do opressor. É, lembrando que o silêncio
0: é opressão. Sim. Então, o silêncio ele é submissão, ele é você aceitar, como esse silêncio né, de terra sendo negada, espaço sendo negado, voz sendo negada... Né, da cultura indígena, é, o Carlos Aparecido de Souza colocou uma coisa muito legal aqui. Eles vivem sim, mas quando colonizou, já estava aqui. A elite do atraso e os grileiros. Exatamente, <risos> né? Uma, uma, um, é um poder de muitos, né? Da elite do atraso, lembrando aí o Gessete Souza, Uf. excelente poder de síntese do Brasil, é. E oprimiu, né? silenciou, oprimiu, calou.
1: Né? Então, assim... E continua então... oprimindo. Né? Se, a gente for falar, se a gente for voltar para a questão do dia do índio, né, da nomenclatura dia do índio, é, ela, ela é a persistência desse silêncio. Ela uhum. é, se a gente pode né, forçar um pouco, mas eu acho que nem é forçar tanto assim, ela é a representação desse silêncio. Sim. porque você está estigmatizando não, mas você está generalizando uma pluralidade enorme de culturas, isso só para a gente falar de território brasileiro são mais de 300, eu já mencionei isso algumas vezes hoje, mas é, você está generalizando mais de 300 povos só em território brasileiro numa nomenclatura que é além de ser no singular, né? ela não é no plural, por isso que povos indígenas é bem melhor do que índio é, você também está generalizando na nomenclatura masculina. Você está é, eclipsando todas as mulheres indígenas é, que estão aí produzindo, lutando o tempo todo e você, né, de maneira misógina e machista, está silenciando elas. Então, assim, são, são várias camadas de silêncio que vão soterrando umas às outras dentro de uma nomenclatura, Dia do Índio, que pode ser muito bem revista para o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é o 9 de agosto. Então, por que, que a gente persiste nessa nomenclatura de Dia do Índio? Tudo bem persistir se a gente utilizar de forma crítica, que é a, a forma que a gente está usando agora, mas por que, então, negligenciar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é o 9 de agosto, que é uma data realmente escolhida por eles? Em Assembleia da ONU, né, a partir da declaração, é, declaração dos, in, dos povos indígenas para a ONU, acho que foi em 2003, não, não então, sei, a questão das
0: datas. Que o dia de representação é o 9 de agosto, né?
1: É, o é melhor reconhecido. Mas é todo dia, né? Sim, foi. mas em termos de marco... é Seria o 9 de agosto, que aí são... É, vários povos ao redor do mundo, porque a gente pensa povos indígenas nas Américas, mas os povos indígenas, indígenas estão ao redor do mundo. No Japão, você tem os povos originários que são os, uh, os Inu, se eu não me engano. Você tem os Inuit, que é o que a gente conhece vulgarmente né, como Esquimó, que é um termo pejorativo também. Na Nova Zelândia, você tem é, os Maori, que, que ali é outra, é, é, é outra questão. né o, São é outra questão no sentido assim, são demandas diferentes porque vêm de espaços e realidades diferentes, mas todos eles se veem como povos originários. Então, por isso, existe uma, uma preferência para o dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. É internacional. Não é só no Brasil, não é nem só das, da, das Américas, é do, do mundo inteiro. Eu acho que
0: você... Até responde que o Luiz pergunta. Essas representações ou idealização dos povos indígenas se passam em
1: outros países da América Latina? Depende, Luiz. Passa. Passa, sim. Essas idealizações vão ser diferentes. Por exemplo, eu tive uma conversa recente com um colega que a gente estava falando sobre os povos indígenas na Argentina. E aí, a, a, esse colega me falou assim, ah, mas é, os povos indígenas da Argentina não existem mais, existe? Aí eu assim, ué, claro que existem, né? Eu vou falar dos Mapuche, mas a gente pode falar de vários outros. A, uhum. a ideia é que, assim, na Argentina, a, a estrutura racista, ela é, ela é diferente, né? A ideia da Argentina branca é muito mais voltada ali para Buenos Aires, mais para o sul da Argentina, enquanto o norte da Argentina é outro rolê, né? Lá tem, tem uma, uma cantora que eu gosto muito É a Mercedes Sosa Sensacional Uma, autora, uma ela altura, não, ela não é, cantora Ela não é argentina, não é? A, a Mercedes Sosa é argentina Ela é uma cantora sensacional E Nossa, ela tem é uma entrevista é. antiga Acho que lá dos anos 80 O começo dos anos 80 Tá, tá no YouTube é, eu, Depois eu posso mandar para vocês E colocar na, na descrição mas ela tem uma entrevista antiga que ela fala assim, ah, é, as pessoas não me veem como argentina, não, porque a galera acha que a Argentina é, é branquinha. Ela fala com outras palavras, tá, gente? Eu tô adaptando. É, é o povo branquinho lá para perto de Buenos Aires. Mas você vai lá para o norte da Argentina, todo mundo é como eu. E aí, se você ver a, o rosto da Mercedes Souza, ele, é, ele, ele traz bastante a ideia daquele fenótipo, né, do... Não, a minha a minha dúvida aqui sobre a nacionalidade dela foi absolutamente. Não, mas faz parte, quem nunca? Eu, quando, quando eu conheci é. a Merciência Social, eu achava isso também. Porque, porque a gente faz parte dessa sociedade. Essa sociedade. É, é, Buenos Aires tem a, a
0: construção cosmopolita própria da América, né? Que vai ser é. colonizadora, que vai ser uma predominância. Branca, porque a é elite, Buenos Aires uhum. é uma cidade higienista que teve uma política de pouco tempo atrás, de colocar pessoas na rua, é, tirar pessoas de rua. Pouco tempo isso. atrás, o estava falando isso, como que estava havendo uma política de tirar pessoas da rua, sabe? Mas é uma das maiores cidades da América, então. Mas aí não imaginaram essa soça, porque ela tem os traços fortes, não não são traços brancos. Uhum. A gente não associa ela como viu, gente que. É. Não, mas acontece, André. A, a questão é aquilo que eu... agora que eu dei conta, assim, sabe, da construção do, do estereótipo, como que ele é. existe.
1: Mas a gente, todos nós passamos por isso, né? Aquilo que eu comentei no começo em algum momento, hum. se você ouvir alguém falando assim, ah, não, que eu sou desconstruído, não, é mentira, a gente tem que estar atento o tempo todo, porque, é, eu, eu sou capaz de fazer isso também, de, fa de falar alguma coisa que possa partir desse estereótipo, mas porque a gente vem de uma sociedade que é assim, a estrutura é assim, e se a gente não tiver, é, esse, essa preocupação, a gente vai deixar passar muita coisa, como a gente provavelmente passa, é, Prova provavelmente não, eu vou contar um, um, um caso que eu tenho muita vergonha de contar, não vou, não vou contar detalhes, que é muita vergonha, mas eu cometi um, um equívoco desses com uma aluna é, que é descendente de indígena, aí ela falou assim, ô professora, é, eu sou descendente de indígena, Eu me foi rompido o laço com a minha ancestralidade, aquilo me marcou muito, é, me foi rompido o laço com a minha ancestralidade, mas eu sei que eu sou descendente de indígena porque na minha família é, existem várias pessoas que falam, ah não, porque a minha avó a minha bisavó foi pega no laço pegar no laço é você falar que uma mulher indígena foi retirada do seu núcleo familiar foi retirada, foi raptada do seu núcleo familiar foi estuprada, provavelmente foi obrigada a casar com o próprio estuprador e aí dá, dá, dá início a uma família. Caraca, isso é muito violento. E quando ela me atinou para isso, eu falei assim: cara, você tem toda a razão. Quantos de nós assim, não tem essa, essa, essa realidade na família? Na minha família tem isso. Né? O, todo mundo que tem é, o nome Silva, que é o nome, o sobrenome mais comum no Brasil, é o nome Silva, tem essa marca de violência carrega no nome essa marca de violência porque Silva faz parte da catequização indígena e, e criar um sobrenome para o Silvícola Silva provém de Silvícola então todo mundo que carrega o sobrenome Silva tem essa, essa marca de violência e que ela é invisibilizada, que ela é eclipsada que aí a gente não vê o problema da gente falar, ah, não, minha avó, minha bisavó no caso da minha família, é a minha avó do meu avô, então é tataravó, né? A minha tataravó foi pega no laço. Cara, pegar no laço é de uma violência sem tamanho, não fale isso com orgulho, fale isso com tristeza, com pesar de que aquela mulher, ela foi retirada do núcleo familiar, ela, o nome dela foi apagado. Muitas pessoas, a maioria, ouso ouço dizer que a maioria, não tem os dados, mas Ouso dizer que a maioria das pessoas não conseguem dar um nome a essa avó, essa bisavó que foi pega no laço. Ela foi privada, inclusive, da própria identidade. E aí a gente volta à questão de hoje, né? Se a gente for falar de é, representação indígena ou idealização? É uma idealização. Porque se você nega todo esse, todas essas camadas de violência que são simbólicas e são físicas, e são físicas e simbólicas simultaneamente você está idealizando. Todos nós estamos.
0: Uhum.
1: E isso acontece, né? Voltando à pergunta do Luiz Gustavo, eu falei que eu falo demais, gente. É, mas, o Luiz, voltando à pergunta do Luiz Gustavo, isso acontece de diferentes formas, né? Na América, na América Latina. Vai depender muito da, da experiência colonial que, que cada país teve. Mas é, essa... Essa estrutura violenta, ela está ela aí o tempo todo. Algumas mais descaradas, outras de forma mais é, eclipsadas, mas elas estão aí. Interessante, obrigada, Helena. Muito interessante
0: esses pontos de vista aí que você colocou. Bom, e aí você. Né, a gente falou bastante que a gente pode ver uma representação talvez melhor em agosto. É, a gente viu a questão do passado, e hoje como é que você vê, se a gente for pensar em, em idealização, a gente pode começar vendo isso lá no romantismo, né, que você falou do José de Elencar, essa literatura indianista, é, eu vou, como estudante aqui também de de crítica literária do século XIX. Eu vou afiar aqui um pouquinho, vou esquentar um pouquinho, é, porque o que a gente vê na verdade no José de Alencar é, é críticas pertinentes, né, sobre como é que ele ele coloca um castelo medieval. <risos> em Iracema, né, é. então ele realmente construiu, rom, ele, ele, ele romantizou no sentido mais clichê da palavra, né, o movimento romântico, ele é muito mais Ótimo. que o José de Alencar, o movimento romântico, ele tem embasamentos muito profundos, desde as correntes alemãs, passando pelas correntes francesas, é, mas de fato o José de Alencar, ele abusa de estereótipos, é. né, é. então assim, alguns literários que me perdoem. É... Mas, de fato, assim, essa construção indianista no José de Alencar ela é, é o centro da idealização. Né? Quando ele coloca elementos europeus e mistura com elementos brasileiros, ele não está representando a cultura. E sim ele está querendo... Porque o que, que os românticos, só para a gente... Contextualizar aqui um pouco o nosso espectador. O que os românticos estão querendo? Resgatar o passado nacional. De fato, quando se rompe é, a identidade brasileira da identidade portuguesa, principalmente em 1822, é preciso fazer isso no seio da cultura brasileira, é preciso que outros brasileiros se entendam como brasileiros, é preciso dizer para o resto do mundo que tínhamos cultura própria tudo isso está no centro realmente do, do projeto dito nacional desses chamados românticos. É, autores como José de Alencar vão atrás do índio, né? eles escrevem sobre esse passado indígena, eles assumem que existe um passado que começa com os povos indígenas, é, isso é muito bom, uhum. de fato é verdade. Né? eles rompem o Gonçalves de Magalhães, que é outro introdutor dessa noção, rompe, sim, com a identidade portuguesa e, fala, e insere, finalmente, o indígena na nossa identidade. Acontece que, nesse percalço, houve uma construção que o que não se diz é que ela é fictícia, que ela diz muito mais sobre um esforço romantizado muito mais de um esforço, de uma idealização do que a realidade em si. E aí é nesse ponto que eu faço, eu elaboro essa crítica aqui ao José de Lencar, né, Helena? Mas e ao longo dos tempos? Como que você vê essa continuidade dessa idealização? Como é que você vê isso hoje? Você acha que isso permanece, isso tende Como é que você vê essa, essa evolução dessas idealizações aí da figura? indígena, não só na literatura. Hoje, a gente, né, tem cinema, hoje as coisas se expandiram. Uhum, com
1: certeza. Eu concordo com você. Não discordo em nenhuma vírgula que você disse, André. É, e eu acho que você traz um ponto que é muito importante. É, só para responder a sua pergunta. Eu acho que a idealização permanece. Ela permanece muito forte e ela tende a ser... Eu não vou dizer que ela é necessariamente pejorativa, porque não é necessariamente, mas ela tende muito a ser pejorativa. Mas eu vou chegar lá. Eu queria só destacar uma coisa que você disse, que é valorizar esses autores românticos. Eles foram importantíssimos naquele momento, eles continuam sendo muito importantes. É, a a André falou, né, eles retomam uma, uma idealização que é europeia, né, quando a gente vai ver Iracema ou mesmo Guarani, o Birajar acho que é também, mas não é tão claro. Mas é, o Guarani e a Iracema, eu acho que são do, dois exemplos que você vê o Cavaleiro Medieval claramente. É bem evidente, né? O, a Iracema, no, no caso, o Iracema não é o Cavaleiro Medieval, mas ela é a donzela medieval. A Iracema morre no final do spoiler, gente! Iracema <risos> morre no final do livro, é, o Guarani, né, que é o Peri. O Peri morre no final do livro, né, salvando a Ceci, salvando a donzela dele. Então, assim, é, é, retoma muito aquela, aqua, aquele romance medieval, medievalesco, não sei o termo apropriado. Mas eles foram criados num momento importantíssimo no Brasil, e num momento extremamente conturbado no Brasil, no que tange é temática indígena, né. O Gonçalves de Magalhães, mesmo, em Confederação de Tamoios, né, é da primeira metade do 19. Né, os romances é, indianistas do José de Alencar já tomam a segunda metade do 19. Na primeira metade do, do 19, a gente tinha a guerra ofensiva, a gente teve né, a guerra ofensiva contra os botocudos antropófagos. A Confederação de Tamoios é de 1933 ou 1938, você lembra? Acho que é 38. Ele foi, eu sei que a Confederação dos Famosos foi apresentada primeiro, né, numa, numa sessão privada para o imperador, mas. Né, não, não pro imperador imperador, né, mas para a família imperial. Mas ele foi publicado depois, acho que foi em 1937 ou 38, alguma coisa assim. Mas é da primeira metade. Então, essa guerra ofensiva estava muito recente no imaginário popular. Né, e que imaginário popular era esse? Ah. Um índio, botocudo, botocudo que é outro termo pejorativo peger, e genérico, né? Foi criado, é uma nomenclatura criada pelo, é, dentro da língua portuguesa, né? Não é, não, é uma, não é um termo que é de línguas originárias. Ah, o botocudo é antropófago, ele é canibal, ele come gente. É, é tipo assim, o, o conto da, do... Como é que chama? O bicho-papão para criança. Ah, não vai ali no mato não, porque tem índio e vai te comer, ah, e eu estou falando isso, mas isso é real, gente. Cria-se uhum. um imaginário popular sobre o indígena que é extremamente violento e assim, extremamente pejorativo de, de ó Índio é algo que tem que ser superado para o Brasil crescer enquanto nação. E aí entra a questão da identidade nacional retomando um passado é, heroicizado. Então, os românticos entram e falam assim, olha, o indígena ele não é assim não, calma lá. Né? Vamos valorizar esse indígena aqui. É o indígena genérico? Continua sendo majoritariamente o indígena genérico. Mas a gente tem que entender qual que era o clima histórico, né? o contexto histórico desse período para entender essa, esses romances indianistas românticos como uma valorização. É uma valorização etnográfica, antropológica? Não, não é. E é preciso assumir isso. Mas frente a um imaginário majoritariamente violento, depreciativo que existia naquele momento, esses, né, eu tenho uma versão até bem antiguinha aqui, esses, esses é, romances eles foram fundamentais, eles foram de muita importância. E isso continua. Não, mano, que é esse? Desculpa. Esse eu não é vi. Ah, sim.
0: Ah, sim. Essa versão é bem legal. Essa é bem juvenil. Né? Quando eu falo essa coisa, você vê, né? O índio forte. É, é a junção do herói brasileiro. Porque o que o Magalhães, lá na Confederação de Tamais, ele, por exemplo, está falando da língua. O Magalhães é preciso separar, tá, gente? Essas décadas, esses momentos românticos entre Magalhães e José de Alencar, eles são completamente diferentes entre Isso. si. Uhum. É, principalmente Magalhães, que tem momentos ali, né? Um
1: uhum. é... jovem Magalhães, um Magalhães mais maduro. É, um Magalhães. Momentos diferentes da vida do próprio autor também.
0: Sim, é, mas ele, eu penso que ele é mais honesto. Eu estou colocando juiz é? de valor mesmo, Lendo. Tô colocando Não,
1: aqui, porque... eu, eu sou até suspeita, Não. eu concordo
0: contigo. Entendeu? É, e aí eu falo pela canalização que existe, então, do José de Lencar. Sim. Né? O, o José Magalhães, ele, ele era um político notório. Quando ele vai escrever a Federação de Tamóis, gente, que é uma obra em defesa indígena, considerada a primeira, ele está falando da língua. Ele está pensando a língua, sabe? O José de Lencar, quando a gente vê esse distanciamento estético entre obra e conteúdo do José de Alencar, o índio, todos os personagens dele morrem. Ele não faz isso só com os índios, não. Ele vai, vai fazer isso em mãe, que é considerada uma obra abolicionista. Ele vai matar a heroína dele. Então, ele faz isso com todos. E aí tem um outro autor que faz essa crítica, que é o Décio de Almeida Prado, que ele faz críticas excelentes ao José de Alencar que essa mania que o José de Alencar tem de matar os heróis dele é uma mania de querer heróis mas heróis distanciados que talvez seja o problema do nosso dia do índio é. existe o um índio na cultura brasileira mas ele está distanciado de nós ou ele está muito no passado ali e aí acaba se tornando caricato porque... A criança, quando ela vai lá se fantasia de índio, ela acha que é só fantasia pro
1: carnaval. É, é isso. isso permanece, né? Todo objetifica, carnaval a gente vê uma situação dessa. Objetifica, esquece que é gente, né? Como a gente, assim. É. Um Tem um, uma, cri, uma crítica, não, uma resenha do Machado de Assis. Se eu não me engano, é do Guarani é, pro Alencar. É, feita no final do século XIX, que ele mesmo ali ele já fala oh, o José de Alencar fala assim, eu né, estou parafraseando, tá gente? Mas o Machado de Assis na resenha dele é, ele fala o seguinte: ó oh, José de Alencar é um autor legal, muito bacana, importantíssimo, e ele imagina aquilo ali a imaginação dele. Então o Machado de Assis lá no final do século XIX ele já vai falar isso do José de Alencar. O oh, José de Alencar ele imaginou aquilo ali. É muito bacana o livro dele, mas é a imaginação. O Gonçalves Ma, de Magalhães, ele, ele tem outra pegada realmente. Né? O Gonçalves de Magalhães ele tem uma atuação política que se reflete na produção bibliográfica dele. Né? Confederação dos Tamoios é um exemplo e ele tem um texto. É, eu, eu falei que eu sou suspeita para elogiar o Magalhães porque eu trabalhei com ele no mestrado. Então, eu... eu é para elogiar o Magalhães, tá, eu estou dentro. Mas o Magalhães, ele tem uma crítica, e publicou uma crítica contra o, o Van Hagen, que é tido como o primeiro grande historiador do Brasil. Né? Ele tem, o Van Hagen tem uma, uma importância enorme na historiografia, ninguém está tá contrariando isso, mas ele tem uma perspectiva sobre os indígenas que é extremamente depreciativa. E essa perspectiva ela permanece mais intensamente, menos intensamente, intensamente, ao longo de todo o século XX. Eu tenho certeza que a André, assim como eu, é, assim como algum da, alguma das pessoas que estão acompanhando a gente, teve é, que lidar com algum livro didático, mesmo como um aluno, que bebia dessa persistência do Van Hagen, é, de, de abordagens sobre os indígenas. E o Magalhães, lá no, na segunda metade do século XIX, ele vai falar assim com o Van Hagen, o Van Hagen, você está falando lorota aí, não fala isso dos indígenas, não, você está errado, você está meio equivocado aí. Você, o, o Magalhães, ele acusa o Van Hagen de ser parcial em relação às fontes dele. Você está olhando a sua fonte e está pegando só o que você quer ver, só o que faz sentido para o teu discurso. Né? É a fake news da época. Então, assim, no, a, essa coisa permanece de alguma forma. Permanece quando a gente tem a pessoa que fala ah, é pouca é muita terra para pouco índio, é, permanece... Ah, não, você não é índio, não, porque você não está lá no meio do mato, você está no meio da cidade. Então, essas estruturas que fazem parte da, da estrutura educacional, ela permanece e a gente está colhendo frutos terríveis disso. Como você falou,
0: né, Helena? São 300 povos só no Brasil. Como é que a gente fala que é pouca terra para muito índio? Sem Exato. contar o que a gente discutiu aqui, né? Gente, boa noite para todo mundo. Curtam o nosso vídeo, compartilhem. Essa é a professora Helena Paulo, mestre em História e pesquisadora em temática indígena. Olá, todo Marshmallow. Salve, Helena. Olá. Ei, Ulisses... É... Em nome da Rosa, boa noite. Mulheres, boa noite. O Paulo João. Boa noite, meninas. Essa idealização não está também presente na compreensão do lugar de fala dos
1: indígenas? Hum. Bom, Ou da não compreensão, não? É, assim, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Vou, se, deixa eu ver se eu entendi. Você me corrija aí se, se eu estiver errado. Mas seria a idealização da onde de quem, de quais indígenas podem falar? Seria isso? Porque se for é, persiste de alguma forma, né? Aí vai depender muito de, de qual via, por qual vi você quer ouvi-los, né? Se você falar diretamente com eles, essa idealização não vai se sustentar, né? Mas por exemplo, se a gente for parar para pensar, quem é chamado para falar é, lá no Roda Viva amanhã. É o Ailton Krenak, né? E ele tem fenótipos que correspondem a essa idealização. E eu não tô falando que o Ailton Krenak não merece estar no Roda Viva, não, tá, gente? Porque eu sou fã dele. Tem todos. Os... Tudo que ele, que ele tá, eu tô acompanhando.
0: É, é o momento da gente ouvir também como eles se sentem nesse Sim. lugar do tipo índios, né? Porque. And, realmente, nem eu nem você podemos falar como eles se sentem. A gente sim. pode ter ideias e, e, e realmente
1: é replicar isso, sim. sim. Mas e trazer é... eles para conversa conversa. Né? A gente não pode falar por eles, é trazer eles para conversa. É, de que,
0: que lugar de fala é esse nesse dia? E como eles estão fazendo também. Sim. Eu acho que, eu penso eu, que o melhor a se fazer é entender, é, é partir da premissa. O que eles gostariam nesse dia? Para que não fosse só uma é ideia da ação criada no Estado Novo. Tá, hum. gente? Lembrando que o Estado Novo, o país estava ali, plena segunda guerra mundial. Sabe? Um momento em que o nacionalismo está em, em, em exaustão. Quando a gente fala em nacionalismo, não estou falando de um lado ruim, mas tem um lado negativo do nacionalismo que é criar elementos culturais que, que são muito mais caricatos do que eles em si. Sim. Então, o Estado Novo é esse lugar ali. É um lugar de violência, de nacionalismo para violência. Muito. Não é um nacionalismo para separar Brasil de Portugal. É um nacionalismo para violência. Então, a gente tem que pensar nisso quando essa data foi construída, sim. Me, pode ser que eu não conheça esse período então, pode ser que houvesse demandas. Não estou falando que a lei é totalmente arbitrária. De forma nenhuma eu quero falar isso. E, inclusive, eu acho que se a, se a lei existe, bora debater. Sim. Né? Bora falar sobre ela, bora aproveitar esse espaço para a gente desconstruir. Vamos morrer na praia, não. Né? Mas é importante também a gente localizar esses momentos. Com certeza,
1: tem que ser crítico. Uh, mesmo porque uh, o Dia do Índio surge em 43, né? Ele é a... Se você procurar rapidamente, aí, joga aí no Google. É, de onde que veio o Dia do Índio, ou a origem do Dia do Índio, qualquer coisa assim. É, vai falar que o Dia do Índio foi escolhido por pessoas indígenas no congresso interamericano é, indigenista que estava rolando lá no México em 1940. Assim, se você for atrás da fonte... É, os povos indígenas se recusaram a participar daquele congresso, porque eles eram cada vez mais segregados, eles eram chamados muitas vezes para serem é, utilizados como, como objeto, né? um objeto de decoração. Ah, ali o índio, está aqui, está aqui. O índio, eu estou falando do termo pejorativo mesmo, o índio genérico está aqui, ó, aquele de cocar ele está participando, mas você não vê a voz ativa deles, entende? Aí já é um problema. Né? e assim mesmo se tivesse rolado é, ativamente a participação desses povos indígenas lá nesse congresso em 1940 porque só em 43 que, que vem o, o dia do índio para o Brasil ele co ele coincide com essa expansão da, da, da marcha oeste que é promovido dentro do estado novo né então tem isso tem são várias questões... Porque, assim, gente, história... Eu falei que eu não sou muito chegada em política e que, eu, que eu, a gente tem que procurar saber por causa da nossa profissão. Porque história é política. História é política, educação é política. Então, se a gente, fica, se a gente escolhe não ver o lado político do que é estava rolando em determinado contexto, a gente está tendo uma percepção tendenciosa, muito parcial... <risos> E, e não é o que a gente procura enquanto profissional então tem, tem essa questão é, o que eu estava falando da representação, da idealização né, que o, o rapaz perguntou agora para a gente é, semana passada teve a primeira feira literária indígena dos povos indígenas na Bahia né, a Flipib foi todo online, se vocês procurarem é, a Flipib do do, do do grupo Aruanas, é, Aruanã, perdão, Aruanas é a série, Aruanã, você, vocês vão conseguir acompanhar todas as palestras que foram disponibilizadas. Na palestra de abertura, é, a gente teve a presença do autor Ademário Ribeiro, do povo Paiaiá, na Bahia, e o Daniel Munduruku, do povo Mundurucu, né, de São Paulo. O que, que acontece? O, mundo, o Daniel Munduruku fala o seguinte assim para o Ademário: Aí, Ademário, olha só, nós dois estamos aqui na mesa. É, há, alguém poderia dizer que, ah lá, não, o Daniel é indígena porque ele tem os fenótipos idealizados e o Ademário não tem. Então, o Ademário é menos indígena que eu, né, o, da, o Daniel falando. E ele ressalta essa idealização e faz a crítica ao mesmo tempo. Porque quem é chamado, muitas vezes, para falar sobre temática indígena é aquela pessoa que ainda corresponde corresponde a esses fenótipos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso também é estrutural por parte da FUNAI. Né? Percebam que quando eu dei as indicações das páginas para vocês seguirem, eu não falei da FUNAI. Né? Não que a FUNAI não seja importante, a FUNAI é extremamente importante. Mas a gente vive um momento em que a FUNAI... Está meio complicado, viu, galera? A posição da, da FUNAI, neste momento que a gente vive, está... Tá, tá, tem, tem páginas melhores para seguir. Mas eu estou falando isso sabendo que ali dentro da FUNAI tem muita gente comprometida, muitos profissionais comprometidos que persistem contra essas ondas conservadoras que vêm tomando, não só o Brasil, mas o mundo. E aí a FUNAI também. Né? A FUNAI hoje responde ao... Como é que chama? O Ministério, Ministério da Mulher o Ministério da Mulher não, porque não existe isso né? o Ministério dos Direitos Humanos com a ministra Damares e, e assim, é um negócio muito complicado né? eu não vou nem entrar porque isso, isso aí sozinho é, mereceria um programa só para esse tema mas é muito complicado então, a, esse estereótipo ele, é, ele persiste também da, pela FUNAI né? no começo do ano, em janeiro a, a AGU é, esqueci o que, é que significa a sigla uh, Advocacia Geral da União isso mesmo é, a AGU é, lançou uma é, não foi uma portaria foi um documento um parecer lançou um parecer sobre a questão da auto-identificação indígena né? é, algo para supostamente melhorar a questão da autoidentificação identificação indígena é, perante a FUNAI e aí quando você vai ler o documento ele é um, um, um documento extremamente... Ele pega bibliografia que é referência, né, que, que são pessoas que dedicaram suas vidas inteiras a, a estudar temática indígena em diferentes áreas. Eles pegam essa bibliografia, distorcem o que, que elas querem dizer, distorcem de uma forma assim feia, rude, sabe? Errou feia, errou rude. Distorce tudo para falar assim... Ah, não, olha... Esses povos que estão em retomada agora, por exemplo, os Puri, em Minas Gerais, que não são reconhecidos até hoje pela FUNAI, eles não podem ser reconhecidos mais, não. Porque você, enquanto pessoa que está procurando autoidentificação indígena, você só pode se identificar com um povo tradicional que já, por exemplo, tem a terra demarcada. Está lá no parecer da AGU, em janeiro. Claro que a gente tem forças que estão batalhando contra esse parecer, mas ele existe, ele está ali. E foi feito para a FUNAI. E a FUNAI quer o quê? Pegar esse parecer para utilizar, para, por exemplo, negar a autoidentificação identificação de uma pessoa do povo puri. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complicada que tem a ver com terra, que tem a ver com as políticas socioafirmativas que, que são conquistas de muitos anos de luta, então, assim, é, é um problema sério. A gente volta à questão que eu comentei lá com a pergunta do, do Luiz Gustavo. É, são, os povos indígenas acabam sendo exilados dentro das suas próprias terras, impedidos de, de exercer em sua plena cidadania. É, o, é, é, eu acho que
0: responde muito isso que o Paulo falou, né? desse... É, tudo é um reflexo de um não lugar de fala, né? De construir políticas de cima para baixo, políticas distanciadas, políticas não democráticas, né? Pessoal, boa noite, Mamute. Tem que estoque para você também. Tentei enviar alguma coisa aqui. É, o Paulo João até fala, não mais pelo lado pejorativo, mas pelo lado da inserção. É uma falta de inserção, na verdade, não. né? É. O, o Luiz perguntou aqui uma coisa. O termo povos primitivos também é pejorativo, né? O programa Terra de Minas de hoje, um programa que dá louco, né, gente? É, usou esse termo se referindo
1: aos indígenas. Porra. Poxa, mano. Aí e... é, é aquela coisa. É, eu... Prefiro acreditar que tem pessoas ali, junto ao programa Terra de Minas, que eram bem intencionadas, que queriam fazer um tipo de valorização, mas faltou essa sensibilidade. Pô, primitivo, cara, primitivo, primitivo não é legal. Primitivo é o quê? É o, que é, é o que é arcaico, é o que precisa ser civilizado, é o que, o que não pertence a esse tempo, é... A gente não fala primitivo para elogiar alguém, né? Tipo assim, André, hoje você tá tão primitiva, a gente não fala isso pra elogiar, pra valorizar alguém. Então, é, primitivo é, é pejorativo, sim. Uma pena que sim. isso tenha é, aparecido no Terra de Minas. É um programa tão legal. Mas sim. eu não acho que foi... Eu, eu, eu não acho... Sinceramente, não tô falando isso para para colocar pano que... quente, nem nada disso não. Mas eu não eu prefiro acreditar que não tenha sido intencional, mas por, por essa ignorância que a gente vem discutindo, que é estrutural, que faz parte do racismo estrutural. E que, sei lá, se alguém chegasse e falasse para eles assim, oi, vamos, vamos modificar esse termo aí, vamos... Aí a pessoa pensaria, não, verdade, não vamos, não vamos utilizar esse termo, não. Faz. Talvez não
0: tenha uma confusão entre pós-originários e não sei. É...
1: Porque povo originário, né? eu falei lá no começo que eu ia falar sobre isso, vou, vou, vou tentar falar menos, gente. Mas povo originário vem da tese do indigenato que foi é, apresentada pelo Mendes Júnior. Né? O Mendes Júnior foi um advogado no início do século XX, muito importante. Depois ele se tornou ministro do STF e ele apresentou a tese do indigenato que era o seguinte, né, muito resumidamente, tá? bem superficial. A tese do indigenato falava que os povos indígenas no Brasil eram os reais povos originários dessa terra. Eles são eles eles são os reais donos da terra. Então o termo povo originário é um termo político que ele é muito forte. Por isso que a uh, eu a Helena, né? Eu tenho preferido sempre falar em povos originários junto com povos indígenas, colocando os dois em pé de igualdade para retomar isso, para retomar a a, a importância deles em relação à terra, a terra em relação a eles, e, a, e, a, e o aspecto político desse termo para falar que eles são os donos dessa terra. Porque é muito fácil a gente falar assim, por exemplo, é, século XIX, desde o, de 1870, é, o, administração, as administrações governamentais incentivam a vinda de é, migrantes, né? aí voltem lá no, da conversa da Andréa com o Luiz Gustavo, vocês vão entender os termos melhores, de maneira melhor. Mas vinham os migrantes é, de outros países para o Brasil, né, para serem mão de obra é, agrícola, principalmente. Principalmente, mas não só. Para onde essa mão de obra agrícola ia? Porque terras eram oferecidas para esses migrantes que chegavam no Brasil. Essas terras tinham dono, essas terras eram terras indígenas você tem uma, um, uma quantidade enorme de conflitos entre esses migrantes italianos, alemães, é, principalmente, portugueses, mas também japoneses depois, né, no início do século XX já, que cria, criavam atrito com esses indígenas que simplesmente estavam nas terras deles, foram expulsos para esses migrantes de outras nacionalidades virem para o Brasil. Isso desde 1870 de maneira oficial, né? De maneira oficial. Não que isso não acontecesse antes. Então, aí o Mendes Júnior ele retoma essa, esse debate no início do século XX, se eu não me engano, lá para 1912, eu não tenho certeza, para falar que não, o, os donos originais da terra, os originários, são os povos indígenas. Então, assim, é, eu acho que o termo povo originário é o, o mais apropriado. Obrigada, Helena, pela explicação aí. É...
0: Gente, curtam o nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam aqui no canal dos Jovens Cronistas. É... Obrigada, André e Helena, obrigada a você pela participação, Felipe. É... Paulo João, falo da objetificação mesmo, só que agora pelo lado de dar voz a alguns
1: indígenas, e não a todos. É... Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, porque, é, porque alguns povos são mais vistos do que outros. Né? O que eu falei, a, a gente sempre vê o Ailton Krenak é, falando nessas oportunidades, o que não é ruim, gente, mas a gente tem que pensar que são mais de 300 povos indígenas do Brasil. O povo Krenak é um povo. Né? E da mesma forma que eu falei anteriormente, o povo Krenak não monopoliza as demandas de todos os demais povos. Isso não é depreciar a ida do Ailton Krenak na, na, no Roda Viva ou em qualquer outra oportunidade. Ailton Krenak é um nome que é referência, sim, na história do Brasil. Né? Ah, joguem aí no Google a imagem dele pintando o rosto de Gene Papo pra, na aprovação da Constituinte em 88. Isso é importante, a atuação uhum. política dele é referência. Mas a gente também tem que ressaltar as referências de outros povos. Né? Uhum. Daniel Munduruku, a Júlia do Rico, que eu falei no, o, o, recentemente. A Júlia do Rico é uma jovem autora. Ela deve ter mais ou menos a nossa idade. Ela é uma jovem autora. É de uma outra geração. A gente tem que trazer eles também. Não é escolher um ou outro. É tentar... É, destacar essa pluralidade de, de uma forma... Vai ficar um pouco pleonasmo na minha frase, mas de uma forma cada vez mais plural para falar que, olha, é muita gente. E é impossível dar, é, dar voz a todos, porque também não, a voz não é nossa para dar a ninguém, né? A gente é, tem, tem que de Oscilações democráticas no campo da democracia Isso.
0: representacional, né? Isso. Entender essa dinâmica, eu penso que é fundamental para a questão de um todo. Mas a questão, eu acho que é, que tem que ser uma luta de todo mundo, é a inserção Isso. a inserção nos devidos lugares de fala entendeu? E aí a observação crítica disso é fundamental, quero pessoas dessas no Congresso, no Parlamento, quero que a Constituição seja cumprida, a Constituição de 1888 seja cumprida, que o direito à terra seja, é preciso todos nós conhecermos a Constituição, direito Sim. à terra está lá, né, então é preciso... Direito à diversidade está lá... Nunca, e é isso, as oscilações da democracia Ela nunca vai representar Toda a diversidade, toda a dinâmica Ótimo, de acho
1: que você tem falado isso,
0: isso, É isso Mas a dinâmica da democracia É justamente Ela ter isso como ideal Não como prática hum. O ideal é que ela represente toda a diversidade Do mundo inteiro é. Mas isso não vai acontecer Só que é esse o motor da
1: democracia né? Sim. E aí a cabe a nós Demandar isso Cobrar isso, né? Porque não adianta a gente chegar lá nas eleições municipais, estaduais, federais, é, votar e simplesmente depois se abster do que, do que digitou ali na urna. A gente tem que cobrar. Tem uma, uma, uma coisa que eu ouvi de alguém falando, não sei, não sei dar referência de quem me falou isso, mas esses políticos são nossos empregados, a gente tem que cobrar deles. Eles não são heróis que a gente tem que exaltar, a gente tem que colocar num pedestal, a gente tem que... Não é uma, uma representação pura
0: que vai haver no nosso modelo de democracia. O demo, que eu sempre falo com os meus alunos, a democracia representacional ela é uma, uma constante. O vereador não sou eu, mas ele tem que me escutar, e ele tem que isso. levar a minha demanda. Isso. Entendeu? Então, assim, é essa dinâmica... Por isso que... De certa maneira, a educação política ela é fundamental. A educação cidadã ela é fundamental é. para os nossos estudantes, né, gente? Totalmente. Boa noite, Matheus Fernandes. Tudo bem? O Paulo João pergunta aqui se falta legitimidade ao decreto. Qual decreto? Do Eu... dia do índio? É, ele fala e hoje. hoje não há... Na... Na... hoje. Não há política na inserção da temática indígena? É parte do resultado da luta dos povos?
1: Não sei se eu entendi bem a pergunta. E não há política na inserção da temática indígena hoje? Ah, ah. depende de que espaço você está falando. né? É igual a Andrea comentou e explicou também. A gente faz política de várias formas, não é só... Não é só o político que faz política, né? nós todos fazemos política. É, é parte do resultado da luta dos povos ou rola uma instrumentalização pelo lado positivo? Acho que é os dois. Porque é resultado da luta dos povos indígenas desde o primeiro momento. Né? Eu acho que, quando eu falei, quando eu mencionei a figura da Ailton Krenak né, pintando o rosto de Gene Papa, uma, uma imagem icônica, é, isso... Aquela imagem, ela, ela ali sim, ela representa a luta de inúmeros povos indígenas, não é só a partir do período militar, não, gente. É desde antes disso. Né? A gente está falando de gerações e gerações e gerações de luta. É, eu tô, fiz uma fala para uma escola, é, ano passado, sobre a questão dos movimentos indígenas. né E aí me perguntaram lá, é, ah, os movimentos indígenas eles surgem nos anos 70. Não. Os movimentos indígenas estão aí desde sempre. Agora, se a gente for definir através do conceito político de movimentação, né, de, de movimento político, aí tudo bem, a gente pode falar dos anos 70, mas mesmo assim é forçar a barra. É, é negligenciar muita coisa que aconteceu antes. Né? Mas tudo bem. É, isso faz parte de lutas. Né? São... são ondas de tensões que estão em atrito a todo tempo, mas pode se tornar uma instrumentalização, pode, claro que pode, assim como qualquer outra demanda de movimento social. A gente tem que estar atento, né? É, faz umas duas semanas eu vi notícias sobre é, pessoas, eu não sei, eu não sei especificar qual que é o termo correto, tá, gente? Tanto é que eu nem preparei isso para falar hoje mas tem era uh, uma demanda de produtores agrícolas indígenas, né? De produção familiar é, e aí eles estavam falando sobre algumas demandas específicas desse grupo, né? De produção agrícola indígena e aí teve muita um gente falando ah lá não ah lá eles estão do lado dos ruralistas, é, eles querem é, apagar as demandas dos povos indígenas de verdade, então assim é, é, assim, é querer superficializar demandas específicas de situações específicas de lugares específicos no Brasil que é um país de proporções continentais e reduzir a frases de efeito sabe então instrumentalização tem sim eu acho que foi muito bom é, o colega, eu peguei o nome dele perdão, mas achei muito bom Paulo João, falar sobre isso porque não é nenhum nem outro pode ser os dois eu não posso falar aqui de maneira genérica, né? Teria que ver de qual situação específica seria, mas pode ser os dois, né? Acho que a gente é preciso quebrar também com essa ideia de ou é uma coisa ou é outra. Pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou pode ser alguma outra terceira situação que a gente nem pensou. É, a Funai
0: está no Ministério da Justiça. Sei que não muda nada. É de fato, ela está presente ah. no Ministério da Justiça. É, que é problemático, né? O que aconteceu nos últimos anos em termos de. É um desmonte total da política, né? Concordo com a Adriana, com o comentário é pertinente. Família, mulher e direitos humanos. Só se for para acabar com esses três pilares. É, isso mesmo. Agora que eu acho que a gente está num filme de terror de mau gosto. É, com certeza. Sim. É, voltando ali, povos originários e povos indígenas. O Paulo João fala para o. Ah, não, olha Deixa só.
1: Você... Desculpa você... te interromper, André, mas é, o é, João Paulo? Paulo João? Paulo, Paulo João. Paulo João viu uma publicação da FUNAI de antes de 2019, a partir do governo Bolsonaro foi para o Ministério da Damares, tá? É. Infelizmente. É.
0: Ele voltou aqui, provavelmente já tinha usado os povos como sinônimo, né, povos originários, povos indígenas, né, o que a gente comentou. Pode não ter sido, não acredito que foi de má fé, né, é. Paulo está comentando, acho que deve ter sido usado como sinônimo, mas foi um erro. É. De fato, foi um erro grave, eu penso. Não estamos é. aqui
1: para tacar pedras, gente. Todo mundo erra. Eu já errei, provavelmente vou continuar errando, Espero que continue errando e alguém
0: venha me corrigir. É assim. Sim, a gente tem que trazer para o debate, né, Helena? Todas essas Sim. questões. Né? A gente viu aí que essas representações continuam. Importante a gente trazer para a esfera do debate mesmo, da voz, saber reconhecer. Cabe a nós, professores, estudiosos de história, estar tá questionando essa Sim. historiografia, como que a historiografia foi moldada, né? É, não é passado é futuro é. e é presente os povos é. indígenas e que seja o futuro
1: né é, e eu acho que é uma é. coisa que eu acho que é o, o Paulo João trouxe para o debate acho que é importante valorizar que é, a coisa do, do programa Terra de Minas né é, gente errar faz parte a gente a gente vive numa situação, num tempo específico dessa sociedade que a gente habita, que a gente só espera respostas certas a todo momento, e que você tem que se posicionar a todo momento, eu acho que é libertador quando, quando você ouve alguém falar, eu não sei, vou procurar Sim. saber, porque isso é uma questão de, de honestidade intelectual se você não sabe, ou se você precisa saber mais não se posicione a gente vê tanta, é, tanta situação de, de gente importante se posicionando em coisas que a gente não sabe, não só em âmbito político, mas em outras situações também, e, e a gente não valoriza quando a pessoa fala, olha, eu não sei, não sei, vou procurar saber, é, vou me informar, vou estudar, e errei, como o caso do, do programa Terra de Minas, ó, oh, a gente errou, cometeu um laço, escorregou, na melhor das intenções, mas a gente escorregou, é isso aí, faz parte. Sim. Se eu, por exemplo, se eu falei alguma coisa equivocada aqui, gente, alguém depois vem me, me corrigir, eu vou levar numa boa, eu, eu quero aprender. O que eu não quero é persistir num erro que, sei lá, às vezes pode estar violentando a outra pessoa. sim é
0: é isso, gente, esse é o Humanidades com a professora, mestre em História e pesquisadora de temática indígena Helena Paulo, peço que vocês deixem o um like compartilhem ativem os sininhos aqui do Jovem Cronistas é, Paulo João parabéns meninas, muito boa conversa, nós que agradecemos Paulo João é, ele até comenta que realmente está no site do Ministério da Justiça, mas que é uma bagunça, de fato, é... né
1: essa situação toda é. que a gente está vivendo é uma bagunça, Paulo João.
0: Estamos aprendendo, né? Isso mesmo, Paulo. É, é a, a dinâmica aí que a cultura pede o tempo inteiro, né? Esse, essa constante, né? É. É... Lena, muito obrigada aí pela, pelo bate-papo.
1: Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ah, gente, eu só tenho a agradecer, é sempre bom conversar, eu acompanho vocês, eu aprendo muito com os vídeos que vocês produzem, é um conteúdo de extrema qualidade, agradeço quem acompanhou a gente aí, participou do debate e trouxe tantas questões tão importantes que me fizeram pensar e refletir aqui. E quem sabe gente, eu não retorno aqui, né, já me auto convidando para voltar. Mas voltar, Lena. Mas, mas eu, conversar com vocês sempre é um, um presente. Eu, eu, eu agradeço o convite e quem quiser conversar comigo também é só entrar em contato. Gente, sigam
0: a professora Helena no Instagram. A gente vai colocar aqui. É, realmente, Adriano, vivemos um momento bizarro. Mas tenho fé que sairemos dessa, porque esforço não falta, né? E... Pessoal, fiquem em casa. Eu agradeço a presença de todos vocês. É, esse é o Humanidades, programa quinzenal aqui dos Jovens Cronistas. Se tiver alguma indicação de tema que vocês queiram debater, pode colocar aí nos comentários, podem me procurar no Instagram, Podem, mas se inscrevam no canal... E acompanhem com a gente aí. A gente vai estar sempre trazendo coisas boas, tá ok? É, obrigada, Luiz Gustavo. É, foi excelente. Parabéns, André e Helena. Obrigada, Luiz. E é isso, gente.
1: Obrigada, Beijo. gente.
0: Fiquem em casa.